0: Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen, weiteren Folge von okay cool trifft dem Format hier bei okay cool in dem ich, Dom Schott, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einlade, zum Plausch über das Leben, die Arbeit, und alles drumherum. Und ursprünglich wollte ich für dieses Gespräch nach Berlin reisen. Von Hamburg nach Berlin mit meinem ganz frisch und neu erworbenen Ich-besuche-jemanden-Equipment. Die Mikros, die Kabel, das Aufnahmegerät. Und dann, wir sind alle in einer Pandemie. Wir wissen es, wie es ist manchmal, guckt man auf diese Corona-App und die sagt einem Achte liebezeit Es ist alles tiefrot. Du solltest zumindest mal einen Test machen, um sicherzugehen, was bei dir im Körper abgeht. Und das habe ich gemacht. Das Ergebnis kam aber nicht mehr rechtzeitig, sodass ich dann entschlossen habe, es ist ziemlich unverantwortlich, mit roten Kacheln in der Hosentasche durch die Republik zu fahren. Und deswegen habe ich die Reise und diesen Termin persönlich vor Ort abgesagt. Und stattdessen dieses Gespräch, wie viele der bisher über 100 Folgen bei OKCOOL okay, trifft hier, über das Internet geführt. Aber es war trotzdem sehr schön, und es war auch deswegen schön, weil mein, weil mein Gast, oh Gottes Willen, ich verschlucke mich hier schon in meiner eigenen Begeisterung über diesen Gast, weil mein Gast, Philipp Senkbeil, viele viele tolle, spannende, interessante Dinge zu erzählen hatte. Wir haben uns sehr gut verstanden, merkt ihr auch an der Folgenlänge, das ist nicht immer, aber manchmal ein Indikator dafür, wenn es plötzlich noch viel mehr Themen gibt, als man eigentlich in einer regulären Folge von so einer Stunde unterkriegen könnte. Und wir sind ein bisschen ins Tratschen geraten. Wir haben viel gesprochen über den Lebensweg von Philipp Senkbeil. Ich kann mir vorstellen, dass sehr viele ihn hier draußen kennen von seiner Zeit als Host bei GIGA. Der hat ja unter anderem vor der Kamera regelmäßig über World of Warcraft gesprochen, war dann über die Zeit ein ausgewiesener Experte. Er hat aber in seinem Leben noch eine ganze Menge anderes gemacht. Er hat als PR-Manager bei Frogstar Online Gaming gearbeitet, das ist mittlerweile auch schon 10, 12 Jahre her. Er hat als Managing Director bei Online-Welten gearbeitet, auch von dort kann man ihn durchaus kennen. Heute ist er ähm, Manager bei einer Influencer-Agentur namens Alliance, die zum Vipedia-Komplex dazugehört und hat dort mit vielen talentierten, jungen Menschen zu tun. Und es ist aber trotzdem eine Station, wie ich in unserem Gespräch herausgefunden habe, die Philipp tatsächlich bis heute, meinem Gefühl nach diesem Gespräch am meisten prägt, das war sehr interessant, nämlich tatsächlich seine Ausbildung zum Journalist und seine Arbeit als Journalist bei der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung, der Watz. Das ist mittlerweile über 20 Jahre her, dass er dort gearbeitet hat, stand also quasi ganz am Anfang seines Berufsweges, aber diese ich sage mal, diese Liebe zum Journalismus und zum journalistischen Arbeiten und allem, was dazugehört, das scheint ihn nie so richtig losgelassen zu haben. Und dieses Thema, das zieht sich so ein bisschen wie ein roter Faden durch unser Gespräch, das aber auch hier und da immer wieder auch in ganz andere Richtungen gerannt ist. So, ich wünsche euch mit diesem Gespräch ganz viel Spaß. Nochmal ein Dankeschön an die Menschen, die mit ihrer Unterstützung auf Steady Teile dieses Equipments, das ich eigentlich Philipp vor die Nase stellen wollte, <lacht> finanziert haben. Ich danke euch von Herzen und auch einfach so für eure gespitzten Ohren für dieses Gespräch über eine Stunde lang zwischen Philipp Senkbeil und mir. Volles Risiko, obwohl, doch, es passt zumindest so ein bisschen die Überleitung. Ich finde es richtig schade, dass ich nicht persönlich gerade bei dir sitzen kann ja. in diesem kleinen Räumchen. Äh, ich war so stolz. Ich hatte, hab mir hier extra dieses Equipment gekauft und, und Mikros und Aufnahmegeräte. Ich konnte zwar mittlerweile schon eine eine Aufnahme machen bei jemandem daheim, aber ich hatte mich doch gefreut, bei euch den ganzen Kram aufzubauen. Wo wäre ich denn da gesessen? Ihr, es ist ja, also ich kenne ja die Räumlichkeiten. Ist das so ein, so ein Meeting-Glaskasten gewesen?
1: Nee, gar nicht. Das ist unser altes Studio gewesen, was wir umgebaut ah. haben in ein Podcast-Studio. Also da, wo dieses hinter Sebastian Yves, die ja. immer schon da gesessen haben, hinter dem Videoteam, war dieser kleine Raum.
0: Dieser Kabuff, ne? Dieses Kabuff-Ding.
1: Ja, genau. Da haben wir unser Studio eingebaut und ah. das wurde dann umgebaut in einen ein Pod, tatsächlich waschechtes Podcast-Studio. Hier mit rundem Tisch, drei Mikrofone, Tisch -Mikrof Rode, Tischmikrofon, abgedämmt, wow. Regieraum, ähm, und Boba Fett-Rucksack, der hier auch in der Ecke rumsteht. Ach, aber. ist das
0: toll. Ich weiß noch damals, als ich bei GamePro noch gearbeitet habe, das ist ja jetzt auch schon wo, vier Jahre her zuletzt, äh, da haben wir damals schon so ein bisschen davon geträumt, noch in einem anderen Kontext, mhm. weil wir auch bei, bei GamePro halt äh, immer mal wieder das so als Thema hatten, aber da war das noch außer Reichweite und jetzt habt ihr ja sowas, das ist ja richtig toll. Hast du mitgeholfen bei der Ausrüstung dieses Raums? Also hast Nein, tatsächlich,
1: da gar Überhaupt nicht, ich habe gar nicht mitgeholfen, aber ich freue mich sehr, dass das ge tatsächlich geklappt hat, weil wir auch ganz ganz erfolgreiche Podcast-Produktionen an den Start gebracht haben. Ja, ne? Jetzt zuletzt mit Yves mit und Marco, mit Nerd und Kultur, die Gamester macht einen erfolgreichen Podcast, also ja. super, dass wir das überhaupt haben.
0: Ja, jetzt wo ich ja nicht da bin, ich würde normalerweise ja jetzt so ein bisschen mir das genauer angucken und schauen, ach guck mal, wo, wo sind wir da eigentlich gerade? Kannst du mal mein Auge sein und mal beschreiben, was siehst du denn da so? Also auch gerne, nimm mal ruhig auch gerne die Stimmung im Raum mit. Also ist das äh, ein konzentriertes Kabuff, äh, in dem du dich da befindest? Oder sieht es da schön gemütlich räumlich aus? Beschreib mal, was siehst du denn da so?
1: Ja, das Schöne ist ja, wenn man Audio aufnimmt, dass man nicht sehen, dass, dass, ja. die, dass die Zuschauer das heißt, nicht sehen. Du jetzt. Ist schon ein bisschen, äh, Nein, es ist nicht rumpelig, das will ich nicht sagen. Ich bin in einem Raum, der schwarz angemalt wurde. Wir haben ein paar Dämmmatten an den Wänden und an den Decken. Was richtig cool ist, ist tatsächlich der Tisch echt ein schicker, schicker Holztisch, rund vier, fünf Stühle drumherum, oh, ja. Mikrofone und äh, sieht sehr professionell aus, tatsächlich, die Aufnahme, mhm. der, der Aufnahmeraum und dann hängt hier so ein samt schwarzer Samtvorhang mitten durch den Raum. Und dahinter sieht es dann ein bisschen wild aus. <lacht> weil schon, da steht dann Boba Fett, Helm und Rucksack. Äh, der alte Greenscreen ist noch zu sehen. Ähm, also ich glaube, wenn du das, wenn du hier noch eine Videokamera reinstellen würdest und die podcast auch nochmal reinkriegst, kriegt man das echt schön hin, weil es echt so eine schöne, dunkle Stimmung ist. Du hast so dieses, das Licht zentriert am, am Aufnahmetisch und drumherum dunkel. Das ist schon recht charmant. Aber... Mein Wohnzimmer würde ich jetzt nicht hier aufschlagen.
0: Ja, okay. Also, ich würde es mal so formulieren, <lacht>
1: ohne diesen Raum schlecht reden zu wollen, weil er ist echt, ist sehr funktional und glaube ich auch für das, was er soll, perfekt geeignet.
0: Wird denn um dich herum gerade viel gewuselt? Also, ich meine, in dem Raum natürlich nicht, aber da ist ja dann direkt schon ein Redaktionsraum. Sind momentan viele Leute bei euch im Vorort wirklich oder ist es meist im Homeoffice?
1: Also, ich habe genau sechs Leute heute gezählt. Uh. Das ist, sind so ungefähr so na, knapp zehn Prozent der Belegschaft, die wir Krass. hier in Berlin eigentlich zur Verfügung haben. Wir sind ja seit Corona dauerhaft im Homeoffice, mhm. ähm, was ich auch gut finde, dass die Firma, dass wir da als Firma so flexibel sind und den Leuten sagen, bleibt doch einfach zu Hause. Es ähm, passt ja auch hervorragend. Wir sind super da drin, alleine zu Hause ähm, zu arbeiten, müssen nicht zwingend im Office sein, auch wenn es mal schön wäre, uns wieder hier persönlich zu sehen. Aber wir haben den Luxus, dass wir halt Jobs machen, die fast alle von zu Hause ausgeführt werden können. Ähm, in dem Raum hier vor tatsächlich, da ist gerade noch am meisten los, ähm, da sitzt da sitzt nämlich das Alliance-Team, also mein Team, mhm. ähm, ähm, da ist, bin, ist dann mein Telemanager heute da und ich und Sebastian und Yves vom Movie Pilot bzw. Filmstarts YouTube-Team sind heute auch vor Ort. Deswegen habe ich mich gerade gefreut, diese rote ja. Rekordlampe anmachen zu können, <lacht> ähm, um auch mal zu sagen, so jetzt ist der Raum geblockt und jetzt äh, setze ich hier drin.
0: Aber du bist jetzt nicht wegen meines Termins allein im Büro, oder? Das wäre jetzt fast schon ein bisschen schade.
1: Nein, nein, du hast ja rechtzeitig abgesagt. Also Gut. Ich hatte, ich hatte mal ein paar Tage, mich darauf einzustellen, dass du nicht kommst, ja. um meine Taschentücher zu, sein, zu sehen ja, ja. Nein, ich komme jetzt doch. Ich stelle mir hier so einen Pappdom hin und dann spreche ich mit dem einfach. Ja,
0: dem würde ich aber mal gerne sehen, wie der dann aussieht. <lacht> Also das heißt, ich habe dir nicht deinen Montag zerballert und du wärst Nein, sowieso okay. Gar nicht. Ich das bin freiwillig
1: schön. hingekommen, keine Sorge. Ich mag das auch ab und zu mal, auch wenn kaum jemand hier ist, aber ich mag das ab und zu mal ins Office zu kommen. Ich hatte ein bisschen Papierkram zu machen mhm. und da bot sich das an und ich wollte eh mal wieder kommen ja, <lacht> und ja. dann ist es dann der Montag
0: geworden. Wie ist das denn jetzt generell? du hast ja auch schon gesagt, ihr seid so flexibel und so weiter, aber das ist ja die eine Sache, die andere ist, wie man sich persönlich auch damit fühlt, eine ganze Weile im Homeoffice womöglich auch alleine zu arbeiten. Mhm. Bist du ein Mensch, der das gut kann? hast du das jetzt schon viel gemacht? wie 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 fühlt es sich das für dich so an?
1: Also ich mache es jetzt knapp anderthalb Jahre lang mhm. oder fast zwei Jahre bin ich jetzt im dauerhaft im Homeoffice mit kleinen Abstechern ins Office so alle zwei ein, zwei Wochen für einen Tag mal es geht. Es funktioniert. Es ist aber nicht mein Traumszenario, weil ich schon sehe und auch denke, dass wir sehr erfolgreich da so arbeiten können, dass mir aber etwas fehlt, dass auch dem Teams etwas fehlt. Dieses, dieser Zusammenhalt mhm. ist mit, mit der Firma, gerade bei neuen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die dann ins Team reinkommen, so mit dem Team zusammenzuwachsen, mit der Firma zusammenzuwachsen oder einfach so diesen... Quatsch an der Kaffeemaschine, mal Mittagessen gehen, das, den Quatsch über den Tisch austauschen oder mal ein paar wirklich wertvolle Informationen dadurch abgreifen. Mhm. Dieses Zwischenmenschliche geht verloren. Ne? Wir sind so super clean und erfolgreich zu Hause, aber das, dieser, dieses schöne Mauer, diese Watte, dieser Mörtel drumrum, der fehlt mir so ein bisschen. Ja. Verstehe aber auch auf der anderen Seite total und finde es auch sehr gut, dass wir so, dass wir es so machen, wie wir es machen. Die Büroräume stehen allen offen. Also wir haben immer auch gesagt, wer, wem die Decke auf dem Kopf fällt, der komme doch bitte ins Büro. Deswegen, die Büros waren auch immer offen, aber die meisten nehmen tatsächlich das Angebot wahr, dauerhaft dann auch im Moment von zu Hause zu arbeiten. Und es hat ja auch insofern schon, finde ich, für uns den Erfolg gehabt, dass wir uns jetzt perspektivisch darauf festgelegt haben, dass wenn das alles hier mal vorbei sein sollte, wir dann ähm, so eine Mischung haben aus Anwesenheit im Büro, aber auch äh, Homeoffice-Arbeitszeit. Also mhm. da hat das schon, hat ähm, hat sich auch unsere Kultur oder wird sich auch unsere Arbeitskultur ein Stück weit verändern, indem wir dann halt viel mehr Homeoffice zulassen
0: ja. und ist, ist das was, wo du das Gefühl hast, das begrüßt du auch auf so einer persönlichen Ebene, weil es gibt ja jetzt viele Menschen, die lernen sich in dieser Pandemie jetzt nochmal ganz neu kennen und merken, oh, ich brauche eigentlich auch regelmäßig Menschen um mich herum, um ein glücklicher Mensch sein zu können. Andere merken, ach du liebe Zeit, ich habe seit zwei Wochen nicht mehr mit Leuten gesprochen und fühle mich eigentlich ziemlich gut damit. <lacht> wo, 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 wo bist du denn auf dieser Skala oder warst du schon davor, ich meine, du hast ja schon auch reichlich Berufserfahrung und sowas gesammelt, wusstest du schon längst auch, wie du da, wie du da ticken wir erst.
1: Ich, ich kannte mich glücklicherweise, ich hatte schon mal ein paar Monate Homeoffice zu, zu überbrücken, als in unserem Büro das Internet noch nicht da war oh Gott, und ja. wir als Internetunternehmen quasi äh, nicht mehr arbeiten konnten. Deswegen kannte ich mich schon und wusste, dass ich das Büro ein Stück weit brauche. Das Homeoffice ist okay, aber das mein, mein Wunschszenario ist schon, auch mit Menschen zusammenzuarbeiten und ähm, deswegen genieße ich das immer sehr auch im Büro. Also hab ich's, fand ich es immer gut, ins Büro zu kommen. Ich habe das auch immer mit einer Fahrradfahrt verbunden, ähm, war für mich dementsprechend auch so ein bisschen mit, mit äh, frischem Wind um die Nase, hatte das was zu tun. Ähm, meine, meine Wunsch ist so ein bisschen dazwischen also ich muss nicht dauerhaft hier sein und ich muss nicht möchte nicht dauerhaft im Homeoffice sein wobei ich habe da zwei wunderbare Katzen zu Hause sitzen ah. die mich regelmäßig äh, die mir regelmäßig erzählen dass ich doch bitte mal bald das Leckerchen geben soll oder <lacht> dass es doch in zwei Stunden Futterzeit ist ähm, oder gerne mal dann die, die so einen Sitzstreik vor mir machen äh, deswegen so richtig alleine bin ich da nie äh, mein Freund ist auch regelmäßig zu Hause mhm. und äh, weil der auch in, der letzten, in den letzten letzten zwei Jahren nicht so viel gearbeitet hat also ich war schon nicht
0: alleine, aber trotzdem schätze ich dann ab und zu mal diese Ortsveränderung im Büro. Sehr gut. Wie lange, haben die, wie lange hast du die Katzen schon bei dir? Entschuldigung, ich muss jetzt die Leute da draußen werden natürlich jetzt durchdrehen, weil die sagen, Mensch, du hast jetzt hier Philipp am Mikrofon sitzen, es gibt so viele Dinge, die du fragen könntest, jetzt fragt der ernsthaft nach den Haustieren und meine Antwort darauf ist, ja, es interessiert mich nämlich tatsächlich, weil ich selber ja auch zwei Karte habe und jetzt möchte ich wissen, Erzähl mir alles. Seit wann wurden die bei dir? Was sind das für Tiere? Wie heißen sie? Alles, was du verraten magst.
1: <lacht> äh, sehr gut, schön, dass du fragst. Ich rede tatsächlich sehr gerne über. <lacht> <Ich> <lacht> rede tatsächlich <lacht> gerne über die beiden. Die crashen auch regelmäßig meine Meetings. Sehr gut. Ähm, also von daher mag ich das ganz gerne. Das sind Luke und Fraser, die haben wir beide aus dem Tierheim geholt. Ja, Vor ja, anderthalb Jahren war das. Vor anderthalb Jahren. Ähm, europäisch kurzer, getigert, fünf Jahre oder jetzt sechs Jahre alt, ähm, Brüder. Äh, drau waschächte draußenkatzen mit äh, mit allem inklusive also oh. auch Mäuse zu Hause ausgeweitet Kopf ab und so weiter
0: oh.
1: ähm, aber ja äh, großartige großartige mitbewohner
0: draußenkatzen in Berlin das ist ja der knaller
1: Ja das, das man mochte, also es war super sehr schwierig sie daran zu gew also zu gewöhnen sind ja Katzen brauchen ja ein bisschen lange bisschen länger um so mhm. ihre ihre Umgebung zu erkunden. Und äh, ja, nach einer Zeit, wir haben sie erst versucht mit Leckerchen rauszulocken, das hat dann, hat dann auch funktioniert, die haben sie gerne genommen, aber so, mittlerweile gehen sie auch raus, ohne dass wir ihnen Leckerchen geben, das hat dann auch ganz schnell geklappt. Luke ist dann mal eine Woche abgehauen, das war so ein bisschen im letzten Winter, im vergangenen Januar, das war so ein ja. bisschen dr großes Drama, weil der dann eine Woche verschwunden blieb und dann war er irgendwann wieder da und dann war wieder alles wie früher.
0: Wie, also ich stelle mir das wahr, also meine sind daheimkarte und wenn okay. du die anguckst, da siehst du auch sofort, das ist schon in Ordnung so. Also das sind hier, das ist britisch kurzer Perser-Mix, auch aus dem Tierheim. Und die die würden eher schaffen, auf einem Handy, das sie irgendwo geklaut haben, Lieferando oder sowas zu installieren, als einen Vogel <lacht> zu fangen. Ich verspreche es dir wirklich. Deswegen, ihr habt da, ich bin da sehr froh, die kommen gut in der Wohnung klar und zeigen auch keine Ambition, rauszugehen. Okay. Aber ich wüsste nicht, wie ich mit dieser Sorge umgehen sollte, wenn dann meine draußen Tiere... Mal, wie du beschreibst, eine Woche nicht wiederkommen. Wie schafft man denn da, sich noch auf seinen Alltag zu konzentrieren? Ist das für dich absolut kein Problem, weil du ein Vertrauen in die Fähigkeiten dieser Tiere hast? Oder, oder was ist da los?
1: Nein, die Woche war schon doof. Also, das ja. war, kann man, kann ich nicht anders sagen. Wir hatten sie gerade sechs Wochen und Boah. waren sie ersten, also wir hatten sechs Wochen Eingewöhnung, dann sind sie rausgekommen und dann ein, zwei Monate nachdem sie dann ihre ersten Gehversuche draußen gemacht haben, ist er dann einfach verschwunden. Dann hat man uns dann, bei oder Nachbarn haben uns dann berichtet, ja, ja, meine Katze hat das auch gemacht, so drei, vier Tage. Das hat uns ein bisschen beruhigt, aber ja, wie kriegt man diese Zeit um? Ja, indem wir durch die Gegend gelaufen sind, mit Futter Flugblätter verteilt haben. <lacht> äh, also das volle Programm. Ähm, Wildkamera, so, so eine Wildkamera von, von unseren Nachbarn ausgeliehen, an die Eingangstür gemacht. War lustig, nee. wer dann alles bei uns durch die Katzenklappe geguckt hat. Das war auch sehr lustig. Das waren nämlich dann auch, äh, stand dann so die Kinder vor der Tür und haben da so durch die Katzenklappe geguckt. Fremde Katzen standen da, nur halt nur halt unser Look kam nicht. Aber irgendwann hatte unser Nachbar sie dann auf seiner Kamera und dann wussten wir, er ist in der Umgebung mhm. und er war dann auch teilweise an der Tür, aber er hatte keine Lust reinzukommen. Und dann irgendwann nachts um fünf war er dann wieder da. Und Diese seitdem... Tiere auch nie wieder ist es auch nie wieder passiert.
0: Unglaublich. Kannst du, also natürlich jetzt nur ganz, ganz grob, ganz grob verraten, in welcher Ecke der Stadt du wohnst, weil ich versuche mir gerade noch vorzustellen, ist das auch ein Areal, wo es auch viel Natur gibt oder fahren da viele Autos, wo wo etwa sind wir da so?
1: Das ist in Karlshorst, also Lichten, das gehört zu Lichtenberg, also ah. schon ein bisschen ein bisschen draußen und ja, da ist das ist gut Natur da, um die Ecke und da möglicherweise ist, keine, nicht so viele Autos.
0: Da ist doch auch das Tierheim, oder ist es nicht da sogar dieses große, nee, die ist Adler, Adlershorst ist das, ne?
1: Oh, da fragst du mich was. Oh, das, das war irgendwann ist... irgendwo weiter weg. <lacht> Eine halbe Stunde weg. <lacht> weiß ich nicht. Also bei uns gibt es kein Tierheim, das weiß ich. Ähm aber ein bisschen Natur, glücklicherweise. Also ich
0: habe jetzt hier mal mit fliegender Hand eingegeben, tatsächlich Adlershorst ist das große Tier, bei, ah. wo, bei dem ich auch war. Und jetzt muss ich mir mal ganz kurz Karlshorst mir angucken, weil ich habe das gar nicht vor Augen. Ich weiß, dann, das muss ja dann irgendwo im Osten und weit draußen sein, also etwas weiter draußen. Ach, da ist das, das ist ja gar nicht so weit draußen. Ach, das ist ja spannend.
1: Kommt drauf an, wen du fragst. Ne? Also so eine <lacht> Mitte Berliner sagt dir, mein Gott, das ist ja eine Weltreise da jetzt zu euch, komme ich ja. nicht raus, das ist eine Weltreise.
0: Ich muss, Und? ich muss mich hier in Hamburg auch völlig neu kalibrieren. Ich weiß nicht, hast du Erfahrungen persönlich oder beruflich mit Hamburg schon mal gesammelt?
1: Ja, das wäre so die Stadt in Deutschland, in die ich am ehesten auch tatsächlich, äh, in der ich mir am ehesten auch vorstellen könnte zu leben, weil ich Hamburg einfach eine wunderschöne, äh, als einfach für eine wunderschöne Stadt halte. Ähm, mit fantastischer, mit fantastischer Gegend, Leute sind toll, ähm, Stadt gefällt mir sehr gut. Also irgendwie mit Hamburg, das Wasser ist dort in der Nähe, ich mag das ja irgendwie total, mhm. auf Wasser zu gucken, das fand ich ja unglaublich faszinierend, so diesen Blick aufs Wasser hat sowas Beruhigendes, von daher, ja, mit Hamburg habe ich tatsächlich schon die ein oder andere Erfahrung gemacht, unsere, ähm, unsere Influencer-Agentur oder uns Influencer-Management Flow Forward sitzt ja auch dort, das heißt, Ach, ich bin beruflich yeah. auch immer mal wieder in Hamburg gewesen
0: Ach.
1: und ähm, ja, deswegen, ähm, ja, Hamburg sagt mir was.
0: Man muss sich aber wirklich neu kalibrieren, weil diese Stadt ist natürlich wesentlich kleiner als Berlin. Mhm. Ich habe das am meisten gemerkt, also ich wohne jetzt seit knapp zwei Monaten hier, wenn ich irgendwo hingehe und dann gucke ich nochmal auf Google Maps und dann äh, sehe ich da, okay, ich muss jetzt hier gerade auslaufen und dann muss ich irgendwie bei der dritten rechts reinbiegen Und dann lege ich aber auch einen Schritt rein, weil ich das noch von Berlin gewohnt bin, dass wenn ich auf die Karte gucke, das sind dann 20 Minuten zu Fuß. Und wie oft ich hier schon an irgendwelchen Zielen vorbeigelaufen bin, weil das hier alles halt doch etwas komprimierter weiter zusammen ist. Das ist auch ein bisschen putzig. Also wenn man von Berlin kommt, klar, alles ist dann einfach kleiner. Und das lerne ich gerade noch.
1: Und auch weniger dezentral. Oder yeah. Berlin ist ja super dezentral und Hamburg ist halt viel zentraler. Ne? Ja. Da läuft irgendwie in Köln alle Straßen, alle Straßen führen rein in die Innenstadt. Ja, Und Das hast du in Berlin irgendwie nicht. Da ist dann jeder kleine, jeder Kiez ist für sich genommen. Ich könnte auch wunderbar in Lichtenberg als mein Stadtteil. Mhm. Ich müsste Lichtenberg nicht verlassen eigentlich. Ich habe da alles, was ich brauche.
0: Ich habe jetzt gehofft, dass du in diesem letzten Satz irgendwie ein Wort sagst, was mir erlaubt, eine Brücke zu bauen. Zu Katzen? <lacht> zu einer, nein. Zu
1: Katzen? oder?
0: Zu, zu einer ganz neuen Frage, die ich mir aufgeschrieben habe und die mir begegnet ist während meiner Vorbereitung auf unser Gespräch. Und weißt du was? Ich pfeife einfach auf die Brücke, ich schwimme da jetzt einfach rüber. Ich warte gar nicht drauf, dass ich die Vorlage kriege. Ich sage das jetzt einfach. Und zwar folgendes: Ich habe was super Spannendes entdeckt. Äh, ich habe mich hier, wie gesagt, ja vorbereitet überlegt, okay, jetzt habe ich hier eine Stunde mit ihm etwa. Was, was möchte ich denn eigentlich fragen? Was interessiert mich eigentlich? Und während ich so am Mich-Sammeln war und dabei auch so ein bisschen dein ins internet gejagt habe, stieß ich auf etwas super Spannendes. Und zwar, und jetzt, ich, ich kann quasi hören, wie dein Puls gerade um ein Vierfaches steigt. Ja, es wird sehr
1: spannend gerade. Also, die, die, der, ich bin gerade innerlich gehypt. Jetzt musst jetzt, du musst jetzt aber auch liefern. Ne? Ja, werde
0: ich aber nicht, weil du wirst gleich merken, das ist nur eine Kleinigkeit. Aber ich fand es trotzdem <lacht> spannend. Und zwar, ähm, ich habe entdeckt einen Bericht von der Quo Vadis 2011, äh, dort warst du nämlich Teilnehmer eines Panels mit dem Titel Zwischen Kommerz und Kultur zum Stand der Gaming Presse 2011. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst. Das ist jetzt ja auch schon zehn Jahre her.
1: Ja, aber das war, ich frage mich gerade, welches Wort ich hätte sagen können, dass dir eine Überleitung, <lacht> dass es dir ja. leichter gemacht hätte, auf dieses Thema zu kommen. Gerade weil wir in Hamburg waren und das ja Berlin ist. Ja. Aber ich erinnere mich noch, dunkel. Ja. Sehr also ich habe Bilder in meinem Kopf, aber kommt drauf an, was du noch dazu wissen möchtest.
0: Ja, genau. Und jetzt pass auf. Und da äh, waren übrigens äh, Teilnehmer unter anderem Andreas Lange vom Computerspielmuseum, aber auch mhm. Michael Graf, der jetzt heute quasi Kollege von mir ist. ne? Ähm, und da ging es in dieser rund einstündigen Diskussion über allerlei rund um Spielejournalismus und so weiter. War ganz interessant. Aber da wurde eine Sache gestellt, äh, eine Frage in den Raum geworfen und da war ich dann sehr gespannt, wie du drauf antworten wirst. Und zwar ging es darum, ähm, wie man denn die, also wie die Teilnehmer dieses Panels zum Thema Tests stehen und so objektive Tests und subjektive Tests, also auf der einen Seite die etwas klassischere Schule, die sagt, so Oh, ich bin jetzt Spieleredakteur und was ich über ein Spiel zu erzählen habe, ist objektiv, also hat eine Allgemeingültigkeit. Und dann gibt es ja eine etwas jüngere Schule, die sagt, so, das ist ja alles subjektiv und es zählt vor allem die persönlichen Erfahrungen des Autoren, vor dessen Hintergrund dann äh, Spiele kritisiert und bewertet werden können. So. Und da wurde diese Frage in den Raum gestellt und dann sah ich, wie du deinen Mund öffnest und da habe ich kurz pausiert und überlegt so, ich weiß jetzt zum Zeitpunkt dieser Vorbereitung auf dieses Gespräch schon zwei große Meilensteine in deiner Karriere. Zum einen, äh, von 2001 bis 2006 warst du freier Mitarbeiter bei der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung, also knallharter Journalismus, ganz klassische Schule. Und danach warst du von 2006 bis 2008 Host bei Giga, bei dem, was im Fernsehen lief. Und ich glaube, davon kennen die auch noch viele Leute. Und das ist ja eher eine Form von Journalismus, sage ich mal, die ist stark subjektiv geprägt, viel durch die persönliche Linse der Menschen, die dort arbeiten. Und da dachte ich mir dann, jetzt bin ich mal sehr neugierig zum Jahr 2011, welche dieser Erfahrungen und Prägungen in deiner Biografie quasi jetzt am stärksten nach vorne getreten ist. Und tatsächlich stellte sich heraus, du hast geantwortet, Du hältst ganz hoch den klassischen objektiven Test. Hast du gesagt, der ist, dir, der ist dir sehr nah am Herzen. Und das fand ich sehr interessant, dass du noch, also zu diesem Zeitpunkt nach Giga, immer noch dieses Journalistenherz mit dir herumgetragen hast.
1: Tatsächlich, ja. Ähm, bin ja auch, bin ja auch ausgebildeter mhm. Journalist, deswegen hing mir diese Schule immer nah und war immer. und ist ja auch etwas, von dem ich jetzt gerade noch ähm, profitiere, dass andere Menschen so ticken, ähm, wie zum Beispiel eine GameStar, auf der ich mich dann über Spiele informiere und weiß, da wird mir ver oder versucht, so objektiv wie möglich ähm, näher zu bringen oder zu beschreiben, warum dieser, warum ich jetzt dieses Spiel, bleiben wir mal bei Spielen, mhm. warum ich spielen sollte oder nicht. Ich muss dann aber auch gestehen, sobald ich mich dann einmal in einen Titel verliebt habe und sobald ich dann einmal tiefer in etwas drin bin, brauche ich diesen objektiven, brauche ich diese objektive Betrachtung gar nicht mehr. Wenn dann, dann bin ich Fanboy und dann <lacht> möchte ich gerne mein Hobby zelebriert wissen in allen Facetten, Farben und Formen. Und deswegen schließt das eine das andere nicht aus. Wie, bei, wie du schon sagst, bei der Watz habe ich ähm, sehr objektive bei ein Thema geschrieben und bei Giga. Ähm, habe ich sehr gut gelernt oder muss, haben wir auch dann sehr äh, schmerzlich manchmal erfahren. Es gab ja äh, dass dass man mit Objektivität nicht unbedingt einen Blumenstrauß in den Communities gewinnen kann. Mhm. Ähm, in der World of Warcraft Sendung waren wir sowieso nicht objektiv. Mhm. Äh, warum auch? Das waren, wir waren Fans, unsere, unsere Zuschauer waren Fans. Ähm, und wir haben einfach darüber gesch, wir haben auf einer sehr emotionalen, auf einer sehr emotion emotionalen Ebene uns ausgetauscht. Aber in meiner Sendung Online-Welten haben wir regelmäßig Titel vorgestellt und auch unsere Meinung, unseren Senf dazu abgegeben und dann sind wir auch sehr uns, ist uns sehr schnell aufgezeigt worden, dass es da draußen Communities gibt, die bestimmte Titel super finden und die sich halt überhaupt nicht darum kümmern, dass jetzt die, dass jetzt aus objektiver Sicht ihr Spiel hier Mängel hat oder da Mängel hat, sondern die einfach ihr Spiel liebten und es dann auch gar nicht so gut, dann gar nicht so gut fand, wenn man dann auch wieder seinerseits oder die dann sehr emotional reagiert haben, wenn man dann mal nicht ihrer Meinung war. Also von daher habe ich das, habe ich ganz sehr gut mitbekommen. Dass, diese, dass, dass, dass beides geht und dass, dass wir auch beides brauchen. Auf der einen Seite habe ich Leute, die Spaß an einem Spiel haben, die zehn Jahre lang oder fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahre lang ein Spiel spielen und die wollen jetzt nicht jedes Mal zu hören bekommen, was, was in ihrem Spiel nicht mehr so toll ist nach mehreren Jahren. Auf der anderen Seite, das spreche ich jetzt für mich, ich habe mich jetzt letztens wieder auf der GameStar informiert über einen rundenbasierten Strategietitel und äh, habe mir auf Basis dieser, dieses Artikel dann dieses Spiel auch gekauft.
0: Was ich daran halt so spannend finde, ist, wenn ich diesen Lebenslauf dann von dir mal so vor Augen habe, so von von dieser ersten Station bei der Watz bis heute dann bei Alliance, dieser, von deiner beruflichen Arbeit her, die Arbeit als Journalist, die ist ja nicht mehr Teil deines Berufslebens. Du bist ja bei einer Influencer-Agentur und hast dort ganz andere Aufgaben und kannst in dem Sinne ja auch gar nicht mehr, jetzt, wenn man das so möchte, objektiv als Journalist irgendwie arbeiten so. Aber, dann hast du hier im Vorgespräch äh, <lacht> dich verglichen äh, mit einem Seziermesser, weil du, weil das immer noch eine Angebot oder ist, bei bestimmten Gesprächen und Sätzen nochmal so reinzugehen, Gegenfragen zu stellen, zurückzufragen. Und da habe ich gemerkt, Mensch, diese journalistische Arbeit, das ist dem richtig ins Herz gegangen. Das ist nicht was gewesen, so Teil einer beruflichen Station, sondern das ist verbunden mit deiner Persönlichkeit, habe ich das Gefühl. Und da möchte ich mal fragen, also erstmal sofort widersprechen, falls ich hier was fehldeute, aber so den Eindruck habe ich. Und jetzt bin ich natürlich mal gespannt, wie ging das denn eigentlich alles los? War dir schon bei der Bewerbung quasi bei der WATZ damals, 2001 klar, boah, das ist hier, glaube ich, mein Leidenschaftsding. Oder wie bist du denn in diese Journalismuswelt? Oder warum vor allem, warum bist du in diese Welt reingegangen?
1: <lacht> ah, Das ist... <lacht> Jetzt muss ich nochmal kurz überlegen, wie hat das damals alles angefangen? Ja, genau. Äh ich war fertig mit der Schule und wollte dann eigentlich Lehrer werden. Uh. Dann hieß es damals in meinem Umfeld, ach Lehrer, wenn du dann fertig bist, findest du ja keinen Job, Braucht ihr Lehrer sind ja gar nicht mehr so gefragt. Mach doch was mit Informatik. Und dann habe ich mich darüber informiert und war dann auch kurz davor, mich bei Informatik einzuschreiben, bis ich dann irgendwann festgestellt habe, dass sie auch was mit Mathe und Physik zu tun hat. <lacht> und ich war noch Mathe-LK gebrannt und habe deswegen gesagt, nein, gut, dann mache ich das nicht. Und eine Freundin hatte parallel dazu ein Praktikum bei der Watz angefangen. Und dann habe ich gesagt, ach, das klingt doch ganz nett und charmant. Dann äh, schmeiße ich mich, stürze ich mich da rein. Lustiger Fun Fact: Als ich dann irgendwann mit dem Studium fertig war, waren Lehrer dann auf einmal wieder beliebt. Also ja. von daher ähm, <lacht> genau. habe ich das war so mein Learning. Höre nicht darauf, was andere dir sagen, wie, wie du in der Zukunft dein, deine Brötchen verdienen sollst, sondern mach, das, <lacht> mach ein Stück weit auch das, worauf du wirklich Lust hast. Wobei ich, muss man dazu sagen, ganz froh bin, dass ich jetzt nicht Lehrer geworden bin. Das muss ich jetzt dazu sagen. Aber äh, wie dem auch sei. Um, und bei der Watz habe ich mich dann im, bin dann umgeben gewesen von, ja, was war das, die Lokalredaktion Essen, Taubenzüchtern, Karnevalsvereine, ein ähm, <lacht> paar politische Sachen, ein bisschen hier, ein bisschen da. So Lokalredaktion ist halt sehr bunt. Bunte mhm. Themenfelder, die man sich, über die man sich, mit dem man sich dort beschäftigen kann. Und das hat dann tatsächlich auch so ein Stück weit A, dieses ähm, diese Eigenschaft bei mir herausgearbeitet, Leute zu, leider auch zu unterbrechen, wenn ich denke, dass, ähm, dass dass man da mal einen Punkt machen könnte, ist nicht immer unbedingt mein, meine beste Angewohnheit, in der Vergangenheit hat es mir aber gerade bei der in der Arbeit für die Zeitung hat es mir insofern geholfen, als dass du oft mit Gesprächspartnern zu tun hast, die einfach nicht aufhören können zu reden. Und <lacht> dort dann einfach mal gezielt reinzugehen in Gesprächslücken, ohne dem anderen jetzt das Gefühl zu geben, hey, das, ich habe dich jetzt hardcore mit einem Satz unterbrochen. Ähm, daher kommt dann, glaube ich, kommt dann, glaube ich, dieses, kommt dieses Unterbrechen, kommt dann yeah. dieses Unterbrechen.
0: Wo bist du damit schon mal richtig auf die Nase gefallen? Entschuldige, ich habe dich jetzt, glaube ich, selber unterbrochen, aber das muss ich kurz mal fragen. Ist alles gut. Das klingt so, als da, du hast es jetzt schon einige Male gesagt, als würdest du da an bestimmte Vorfälle denken, als du negatives Feedback mal bekommen hast für dieses Reingehen. Ah, na
1: gut, sobald dann jemand mal sagt, ach, lass mich doch mal ausreden, dann weiß ich gut, jetzt hast du mal ein bisschen, es <lacht> ist mal ein bisschen zu bunt geworden. Nein, ich merke das ja selber an mir. Also es ist ja nicht so, dass ich, äh, dass ich das nicht an mir merke, aber manchmal äh, mhm. ich bin dann immer schon drei Gedanken weiter und. Ich will dann das Gespräch nach vorne bringen. Aber du hattest nach meinen journalistischen Einstiegen gefragt, beziehungsweise mhm. wie das alles angefangen hat. Und ähm, die Lokalredaktion Essen, das war glücklicherweise die Hauptredaktion im Haupthaus in Essen mit den ganzen, da war dann die Mantelredaktion im selben Haus, die ganzen Ratgeberseiten im Haus und eine Ratgeberseite hieß Ratgeber Computer. Das gab dann äh, einmal im Monat eine ganze Seite über Computerspiele. Uh. Und ich wollte immer, wollte, war halt mein Hobby, und meine Leidenschaft und ähm, habe mich dann dem Redakteur angeboten, mal ein paar Spiele zu testen und, und über diese Spiele zu schreiben ähm, und konnte das und durfte das machen und mit einer dieser, es war eine Sonderseite über LAN-Partys, die ich damals äh, gebaut hatte oder wo ich ganz stolz drauf war, habe ich eine LAN-Party besucht, Equipment getestet, dann war da eine ganze Sonderseite, wo ich alle Artikel geschrieben hatte, ähm, war ich ganz stolz drauf und das war dann auch diese, das Belegexemplar, ähm, mit dem ich mich damals bei GIGA beworben hatte, weil ich dann überlegt habe, so was kommt jetzt als nächstes? du bist im Studium fertig, Volontariat bei der WATZ, willst du nicht machen, du willst nicht warten, bis du 30 bist, um dann vielleicht ein Volontariat zu bekommen. Das war mir, das wäre noch zu viele Jahre hin, mhm. deswegen habe ich mich dann woanders beworben. Unter anderem auch bei GIGA, habe dann eine Jahr, ein Jahr lang nichts mehr von ihnen gehört, bis dann der Anruf kam, hey, kannst du nicht morgens zum Vorstellungsgespräch vorbeikommen? ja, nein, ähm, sind dann am Ende zwei, drei Tage später gewesen und ja, das, so bin ich dann bei Giga eingestiegen und lustigerweise der, der Grund, warum sie mich dann eingeladen hatten, weil sie jemanden in der E-Sports-Redaktion brauchte und ich halt diesen Artikel über ah, war, die so ein E-Sport geschrieben gut. hatte und äh, das passte dann, passte dann sehr gut und habe den Job als Praktikant bekommen, bin dann Volontär geworden und dann ähm, on-air tatsächlich Redakteur ja. und on-air.
0: Und so fing das dann alles an? Jetzt will ich noch mal ganz kurz einen halben Meter zurücklaufen mit dir und mal fragen: Welche Fächer hättest du als Lehrer, welche hätten dich gereizt? Also wenn du jetzt Deutsch sagst, dann, dann werden alle sagen, alle Leute sagen: Ah, klar, klarer Fall hätten wir uns gedacht.
1: Nur weil ich Germanistik studiert habe? Äh, nein, <lacht> <lacht> äh, nein, tatsächlich nicht. Ich hätte Bio und Sport
0: genommen. Bio und Sport. Das ist ja auch interessant. Warum die beiden Fächer? Also jetzt natürlich klar, die haben dir wohl gefallen, aber was genau daran war so faszinierend, dass du gesagt hast, so, die möchte ich auch unterrichten? Ach, die haben mir gut gefallen. Ach, jetzt ja auf. Nein, ich weiß
1: nicht, wie ich es anders beschreiben sollte. Ich hatte immer schon eine Leidenschaft für Biologie und, oder Naturwissenschaften im Allgemeinen, aber vor allem Biologie hatten wir. Ne, du, du hast ja nur einen begrenzten Horizont. Du bist gerade von, mit der Schule fertig, hast ja. die Erfahrung gemacht, die man so in der Schule machen kann und die Fächer, die mir damals am besten gefallen haben waren einfach Bio und Sport und deswegen waren wären das dann auch die Fächer gewesen, die ich dann direkt nach dem, die ich dann direkt hätte studieren wollen.
0: Hast du zu dem Zeitpunkt eine Sportart aktiv ausgeübt? Tatsächlich ja, ich habe Handball gespielt über 13 Handball, Jahre. Handball krass, mhm. 13 Jahre. Ich habe das nie selbst gespielt, aber ich bin vertraut mit dem Spiel, mit der Kunst und mhm. habe auch ab und zu schon mal zugeschaut. Und ich muss dir sagen, knallharter Sport. Du, die die rempeln aber ganz schön doll.
1: Ja, das kann ganz mal kann mal ganz schön wehtun <am> bist du Stellen. ein Mitrempler
0: gewesen oder hast du dich da eher zurückgehalten
1: nun ich bin vom Körperbau nicht unbedingt der größte und stabilste ja. deswegen musste ich mich dann immer eher auf das Ausweichen und schnell weg sein konzentrieren <lacht> ich aber ich war jetzt nicht der klassische Mittelblock zwei Meter groß kräftig gebaut <lacht> äh, das das äh, das bin ich da nie gewesen ja. bin erst spät nachgezogen, weil als Kind Jugendliche immer sehr zierlich, bin dann erst später mal angewachsen auf die 1,80, äh, vorher immer recht klein, deswegen war das mit mir und Mittelblock und Rempeln, hat das immer nicht so ganz funktioniert.
0: Du, das ist so lustig, als hätte jemand beim Entwurf unserer beider Leben irgendwie eine Station vertauscht, weil in der Zeit, als du beim Handball warst und gerade dich selbst körperlich beschrieben hast, war ich, Klammer auf, 1,90 und eher breit <lacht> im Leichtathletikverein. <lacht> <lacht> ohne Witz, ohne Witz, ich lüge nicht. Ich war als Teenager im Leichtathletikverein, aber ich muss es direkt ein bisschen einfangen. Ich war nur einmal dort, aber es hat einen Grund. Ich war einmal dort, weil ich mir irgendwie dachte, ach cool, ich glaube, das könnte mir hier gefallen. Und dann bin ich hin und mir fiel schon beim, beim Betreten der Halle auf. Ich bin der Einzige, der so aussieht, wie ich aussehe hier. Der Rest sind alles so Menschen mit wahnsinnig grazilen Körpern, also wirklich... Unglaublich ästhetische Erscheinung. Und dann ging es darum, direkt in der ersten Sitzung, oder wie man das nennt, im ersten Training, so heißt Training. Dann. Ja, Sitzung. Diese Sitzung das ist, ist das auch Gegenteil. sehr schön. Siehst du mal, wie weit ich schon weg man bin. Man merkt, von du hast nur Welt. einmal gemacht, du warst nur einmal da. Also es wackelte schon meine Karriere, als ich zur ersten Sitzung mhm. gegrüßt habe und dann mir klar wurde, falsches Wording. Jedenfalls, da musste ich dann über einen Bock springen. Und einen Bock, wir alle haben es vor Augen, wie das Ding ah. aussieht, habe ich selbstverständlich nicht geschafft, bin so gesprungen, dass ich mir das Ding in den Bauch gerammt habe und dann habe ich geweint. Und das war der Moment, wo ich wusste, wir werden uns nicht mehr wiedersehen und dann bin ich gegangen. Das war meine einzige Berührung mit Leichtathletik, während du Handballbälle geworfen hast. Das ist doch super lustig, wie verdreht das hier manchmal ist.
1: Absolut, wenn du dann mit zwei Meter über den Bock gelegen hast und dir äh, und dir das Taschentuch hast bringen lassen.
0: Das war ja richtig schlimm. Ja, okay. Äh, so, Aber genau. hat nicht sein
1: sollen, Dom. Hat nicht sein sollen.
0: Nee, hat nicht. Ich habe dann später. Muss ja auch Spaß machen. Ich habe später meine Sportart gefunden, in Heidelberg habe ich mit Rugby angefangen. Da habe ich gemerkt, jetzt sind wir daheim. Ja, jetzt
1: sprechen wir eine Sprache. Da hast du dann, ja, das war, klingt super. Ist auch eine total spannende Sportart. Voll. Ich finde das auch sehr faszinierend. Äh, Rugby guckt dann gerne auch mal die Six Nations Matches. Ja, echt? Ähm, Ach. Ja, sogar einmal in England live im Stadion. Fand ich total faszinierend. Man vergleicht das ja immer auch, also ich habe es dann immer gerne mit dem Fußball verglichen, wo ich im Fußball mich immer tierisch darüber aufrege, über diese gesamte Theatralik. Und ja. wenn dann jemand einen auf die Mütze bekommt oder mal berührt wird und dann gleich dieses Fallen und Schreien und es ist ja Part des Spiels und dieses Schiedsrichter anmaulen und Co. Aus dem Handball kannte ich das nicht. Gut, es wurde hart gespielt, aber am Ende, wenn der Schiedsrichter was gesagt hat, hat er was gesagt und wenn du halt gefault hast, dann musstest du hast die Karte bekommen, zwei Minuten oder rot. Aus die Maus, Ne, werden nicht fair gespielt. Also beim Fußball immer dieses Theatralische und dann gegenüber das Rugby, die hauen sich auf die Nase und am Ende sagt der Schiedsrichter was und gut. Ja. Und keiner stellt das in Frage und alle ziehen sofort mit und das fand ich immer sehr erfrischend am Rugby, auch wenn ich die Regeln nicht verstanden habe. Also was ist, die Dam also das war mir
0: alles ein bisschen zu kompliziert. Ich habe äh, aus sozialen Druck heraus immerhin, also süddeutsche Kindheit, man kommt ja nicht drum rum, musste ich natürlich auch in den Fußballverein, da war ich da mit so acht, neun Jahren. Und auch da stieß ich sehr schnell an Grenzen der Zulassung, weil, äh, man, hätte ich eigentlich auch für später schon ahnen können, dass das nicht mein Sport ist, ähm, ich habe was gemacht und jetzt, ist mir völlig bewusst, die kurze Geschichte, die ich jetzt erzähle, wird mich in Ungnade fallen lassen bei den Menschen da draußen, vielleicht, bei dir womöglich auch. Aber ich erzähle sie trotzdem im, im Rahmen der Transparenz. Äh. So, folgendes. Ich habe da Fußball gespielt, ich weiß auch gar nicht mehr, wo. Ich glaube, auf einer Position, die es heute gar nicht mehr gibt. Ich gucke auch keinen Fußball. So... Links, außen, hinten oder so. Ihr habt keine Ahnung. Ich habt mitgespielt. Und jedenfalls, ich habe gemerkt, dass mir eine Sache besonders viel Spaß macht in diesem Sport. Und zwar dieses Reinkrätschen. Also oh. dieses Anlaufnehmen. <lacht> Die Blutgrätsche. Ja, genau. Das hat Sehr mir gut. immer wahnsinnig Spaß gemacht. Und yes. dann habe ich irgendwann angefangen. Und jetzt kommt der Punkt, wo ich auch heute, also wirklich mit Kopfschütteln zurückschaue und auch wirklich mich distanziere von Kindheitsdom. Ähm, ich habe festgestellt, es ist wirklich verdammt schwierig, vor allem wenn du nicht der Schnellste bist, den Gegnern reinzurutschen, wenn sie den Ball haben. Und dann habe ich irgendwann angefangen, den eigenen Mitspielern reinzurutschen, wenn sie den Ball hatten.
1: Auch weil die da waren. Ja. Weil, weil die gerade da waren und der Gegner war schon weg und aus. Sie rechneten
0: Fall ja nicht damit, dass der eigene Mitspieler ihn reinrutscht. Das habe ich ein paar Mal gemacht, dann bin ich rausgeflogen aus dem Verein. Ja, meine wow. Fußballgeschichte, ne? Weißt du auch nicht, was man dazu sagen soll? Nee, das Friendly
1: Fire nennt man das, glaube ich, ne? <lacht> Sehr gut. Sehr, gut, ja, sehr gut, so ein Maulwurf in den eigenen Reihen.
0: <lacht> ja, oh, das war unangenehm. Also, na gut, das wollte ich nur kurz an der Stelle loswerden. So, und jetzt wieder zurück zu dem, was du erzählt hast. Äh, sehr spannend, nämlich auch der Sprung dann von der Zeitung zu Giga. Wie bist du auf die Aufmerksamkeit geworden? Warst du einer der vielen Zuschauer, die einfach gewusst haben, okay, äh, es gibt Giga und dann, wie auch sich wahrscheinlich viele gedacht haben, ich habe Lust, dazu arbeiten? Oder sah der Gedankenprozess ein bisschen anders aus?
1: Der Gedankenprozessor. So ist das die Liebe Viola Tensil, die du Ach, vielleicht auch kennst, war ja. meine war bei mir in der Watz, also hat mit mir zusammen in der Watz zur gleichen Zeit ähm, gearbeitet. Als ist das Reihe. die
0: liebe Freundin, von der du eben erzählt hast? Nee, das ist eine
1: andere. Ah, das okay. ist wiederum eine andere. Das ist eine Schulfreundin Ach, gewesen. das ist ja lustig. Ähm, nee, die liebe Bio, ähm war mit mir zusammen bei der Watz in derselben Lokalredaktion und war dann Keine. so irgendwann so. Ich bin jetzt weg. Ich bin jetzt Netzreporterin bei Giga. Und dann haben wir sie. ich, Bis dahin kannte ich tatsächlich Giga nicht so sehr, weil das äh, hat sich, hat sich mir so ein bisschen entzogen, war nicht so mein Programm und hatte dann ähm, ja, mit, dadurch dann mitbekommen, dass es Giga gibt und hab mir das ein paar Mal angeguckt und gesagt, oh das sieht ja ganz Sieht ja ganz nett aus. Die brauchen vielleicht Wohlos.
0: Wie spannend. Weißt du noch, wie dein Bewerbungsgespräch ablief? Kannst du dich noch an was erinnern? Also ich nehme alles. Von Räumlichkeiten bis hin zu Menschen, die da waren, über Gefühle, was da alles im Raum abging.
1: Ja, ich war sau aufgeregt, weil ich musste mit früh am Morgen nach Köln fahren. Von ja, wo aus? Damals noch im wunderbaren Wanne-Eickel.
0: Wanne-Eickel.
1: Wir waren dann auch ein paar Jahre länger noch in Wanne-Eickel. Bin dann nach Köln gefahren, früh am Morgen, und saß dann bei unserem damaligen Programmdirektor Stefan Borg im Büro. Der wollte auch gar nicht so viel. Also wenn ich Richtig erinnere, wollte der gar nicht so viel von mir wissen. Der wollte nur wissen, ob ich irgendwas mit, ob ich irgendwas, ob ich E-Sport so ein bisschen kann. Habe ich mal ge gesagt, ja, auch wenn das nicht so wirklich stimmte, weil meine Berührungspunkte <lacht> mit E-Sport waren halt genau dieser eine Artikel. Das war es dann schon. ich dann so, ja, ist halt irgendwas mit Gaming, ne, kann, kriegst du schon irgendwie hin. Und, ähm, ja, und dann die Ein dann war die Frage halt, ja, wann kannst du anfangen? Kannst du nächste Woche schon anfangen? So in die, die Richtung. Es war die Zeit, wo die gerade diese Redaktion frisch aufgebaut haben, Giga auch so einen starken E-Sport-Fokus bekommen hatte und, ähm, ähm, ja, Notermann war. Und deswegen ging das dann alles sehr schnell. Da habe ich noch eine kleine Führung bekommen von Sven Hoffmann, meinem damaligen, ähm, oder dem damaligen äh, Redaktionsleiter. Und dann war ich in der nächsten Woche nach Hause. Und dann, dann in der nächsten Woche fing das Ganze schon an. Und dann, ab der nächsten Woche war ich dann beim Praktikant mit Aussicht auf Volontariat bei Giga. Das ging alles sehr, sehr schnell und war auch irgendwie. Ähm nicht richtig, also versuch dann immer das nicht so nah an mich ranzulassen und nicht zu euphorisch zu werden, weil das irgendwie so surreal war, wie schnell das dann alles ging. Mhm. Du bewirbst dich, die Bewerbung liegt ein Jahr lang in der Schublade, kriegst einen Anruf und drei, zwei Tage später ähm, sollst du dann eine Woche später wieder als pra ähm, bei dem Sender anfangen, wo du für dich immer gesagt hast: wow, da würde ich super gerne arbeiten, weil es genau das ist, ähm, was meine Leidenschaft war. Und dann dazu noch das Thema Journalismus und Gaming verbinden. Und von daher war das, musste ich mich da ein paar Mal kneifen. Aber hat ja dann, hat alles gut funktioniert, das Praktik Praktikum gut überstanden und dann schnell das Volo auch bekommen, hab dann noch schnell das Volo bekommen und war eine unfassbar gute Zeit. Also die ganze Zeit bei Giga betrachtet, diese zwei Jahre, war eine Zeit, wo ich uns, wo ich mich kreativ so krass austoben konnte, mhm. gerade als dann auch die, als wir die eigene Sendung hatten und das, No, es gab dieses, also wir hatten einen Livestream, aber das war eher so ein, so ein Stream-Slot, der auf der Webseite eingebaut war und der irgendwie bei ein paar 5000 Leuten war, der irgendwie voll. Aber da gab es so dieses ganze Thema YouTube-Livestream oder Twitch-Livestream, das hatten wir alles nicht. Das war, ja, war Wir hatten die Webseite und dann waren Streamer auf der Webseite eingebaut und ja, dann gab es diese digitale Erreichbarkeit mit technisch Millionen von Menschen, die es theoretisch gucken konnten. Mhm. Ich glaube, was war das? Astra Digital oder so? Ja, ich glaube
0: auch. Ja, irgendwie so. Es
1: ja. war sowas ganz Obskures. Ähm, keine rechtere, richtige Reichweitenmessung und <lacht> wir haben eigentlich vor uns hingearbeitet, ohne wirklich also mit dem Feedback der Communities in den Kommentaren und in dem Livestream selber, aber gar nicht groß auf Zahlen geguckt, weil wir wir wussten irgendwie, der Stream war irgendwann voll, weil dann waren die 5000 Leute erreicht und mehr ging eh nicht.
0: Das ist auch so lustig. Also. Und wer dann im
1: TV geguckt hat, keine Ahnung. Und dann haben wir einfach den Content gemacht, den wir, gerne selber hätten sehen wollen und wovon wir, mein, mein damaliger Kollege Florian Kamholz und die Redaktion, ähm, die wir hätten, den wir selber hätten, von dem wir gesagt haben, hey, das ist doch irgendwie ganz spannend und ganz cool und haben das gemacht. Und deswegen war das eine super kreative Zeit, wenn uns niemand reingeredet hat. Wir haben das gemacht, was wir machen wollten konnten die Entscheidung für uns treffen, die wir machen wollten. Einzige Bedingung war, gib halt kein Budget aus. Mhm. Ähm, <lacht> machen vier Stunden live rate und hol dir Gäste ran, aber ohne Budget. Haben wir alles hinbekommen? Ja. verstehe mich nicht falsch, aber ja. äh, hat alles gut geklappt. Aber das war so die einzige Vorgabe, kein Geld auszugeben. Und äh, den Rest haben wir haben wir dann im Team gemacht.
0: Hast du das? Kannst du dich erinnern an einen Moment des Kulturschocks, als du da angefangen hast? Weil ich meine westdeutsche allgemeine Zeitung versus Giga. Also das ist ja schon also schon eine andere Welt, in die man sich da begibt.
1: Das war eine total andere Welt. Also damals mhm. bei der Watz wurde noch geraucht in der Redaktion. <lacht> also das war so, du kamst nach Hause und hast gerochen wie so ein Aschenbecher, weil dann teilweise jemand irgendwelche ekel Zigarillos geraucht hat. <lacht> und du bist halt jeden Abend nach Hause und hast halt echt gemufft. Internet war nicht zugänglich, weil das war nur für Redakteure und Freie durften nicht im Internet recherchieren und wow. so, so eine Geschichten. Ähm, wie gesagt, ich will die Zeit gar nicht missen. Das war eine tolle mhm. Zeit bei der Watz, weil ich echt viel gelernt habe zum Thema journalistisch arbeiten. Ganz tolle, clevere Redakteure, die sehr unterstützt haben Und sehr viel geholfen haben, aber die Kultur in diesem Haus war zur damaligen Zeit, das muss ja auch sagen, ist jetzt auch ein paar echt viele Jahre her, ja. ähm, war damals halt noch recht ähm, super hierarchisch geprägt und sehr viel ähm, war ganz anders, als es dann tatsächlich bei Giga war, wo dann, ähm, wo der Wahnsinn irgendwo Programm hatte, auch wenn es alles die ganzen Aufnahmeleitungen und Co. einmal versucht haben, Struktur reinzubringen, aber es war dann doch echt hoch chaotisch an, an an vielen Stellen und alles mit der sehr sehr heißen Nadel genäht, aber das war schon ein groß eine sehr sehr große Umstellung die Art und Weise ähm, mit 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 Leuten umzugehen, auch dieses Menschen vertrauen zu geben, ihr Sachen ihre Sache machen zu können. Also diese diese ganze diese ganze Sendung so wie wir sie gestaltet haben, unsere unsere World of Warcraft Sendung und auch Online Welten oder Rowfe TV hat nur hat so funktioniert, weil man dem Team und mir oder auch generell dem Team so vertraut hat, dass wir unsere, unsere Sachen richtig machen. Ähm, niemand hat uns kontrolliert, hat Sachen abgenommen groß. Ähm, und das hat hat so viel dazu beigetragen, selbst mich selbst, selbstständig arbeiten zu können. Wohingegen bei der bei der Zeitung wirklich jeder Text, der online gegangen ist, musste von einem anderen Redakteur gegengelesen werden, wurde kontrolliert. Ähm, Finde ich ja prinzipiell auch nicht schlecht, was vier Augenprinzip bespricht mhm. be betrifft. Aber diese Themen, diese freie Themengestaltung und dieses kreative Arbeiten, das war Insofern der Kulturschock, weil auf einmal ich gemerkt habe, wie viel man doch erreichen kann, wenn man Menschen vertraut, ihre Arbeit mhm. richtig zu machen und wie gut das werden kann. Also, das war so der Augen, das war so der, für mich so ein Augenöffner, was Vertrauen doch bei Menschen ausrichten kann und was für ein hoher Motivator Vertrauen doch sein kann.
0: Das heißt, du hast auch gemerkt in dieser Zeit, dass diese Arbeitsweise auf dieser kreativen Spielwiese, die relativ weit gefasst ist, ohne dass da überall Aufseher stehen und sagen, so, das gucken wir uns jetzt erstmal an, bevor du damit irgendwas machst. Das war ein Arbeitsumfeld, in dem du dich sehr schnell sehr wohl gefühlt hast. So klingt es zumindest.
1: Absolut. Und das ist auch etwas, was ich ja dann auch immer, wenn ich dann den Sprung machen kann, zu dem, was ich jetzt mache. Weil du sagst, ja, ich bin jetzt weit weg vom Journalismus. Aber wir arbeiten jetzt auch sehr viel mit Talent, oder wir arbeiten nur mit Talents zusammen. Mhm. Und das ist wichtig, wichtige und eine der wichtigen Jobs, die wir haben, Kunden zu erklären, dass es wichtig ist, Talents ihre kreativen Freiräume zu lassen, weil sie dann einfach besser performen und weil sie dann einfach hinter dem Thema stehen, ihre Sache besser machen, kreativer sind und am Ende das Endergebnis viel, viel charmanter ist, als wenn ich jemanden kontrolliere und jeden einzelnen Wortfetzen, vorgebe von dadurch, dass ich das selber aus eigener Erfahrung mitgemacht habe, kann ich da so viel mit voller Imbrunst diese Fahne schwenken für mhm, lass m -m. die Leute machen, was sie gut können.
0: Ich möchte noch mal ganz kurz zu diesem Gigakapitel zurückkehren, mhm. weil da ist nämlich noch was Spannendes dabei gewesen in so einem Nebensatz von dir, das glaube ich aber noch mal ein Big Deal sein kann und zwar, also für dich damals zumindest, als es dann hieß so, und jetzt auch mal on-air, also jetzt setzt sie auch mal vor die Kamera, was ja dann von dem, was ich zumindest jetzt hier mir aufgeschrieben habe, mit die erste Erfahrung für dich in dieser Art und Weise war, vor Publikum irgendwie zu moderieren und zu sprechen. Wie war das denn eigentlich? Wie kam das denn? Und wie hast du dich denn damit so geschlagen? Am Anfang bin ich gestorben, mehrfach vor jeder
1: Aufzeichnung. <lacht> ähm, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, gut, irgendwas wird gesendet. Also egal, wie gut du vorbereitet bist, wie schlecht du vorbereitet bist, ob Gäste da sind, ob der Ton funktioniert oder nicht, die Kamera läuft. Punkt. Und das irgendwas wird passieren. Und dann in dem Wissen oder das mehrmals gemacht zu haben, hat dann irgendwo in einem die Bestätigung ran, äh, heranwachsen lassen, dass das schon irgendwie funktionieren wird. Also mhm. so viel zum Thema, wie habe ich mich gefühlt? Wie ist das Ganze gekommen? Ähm, das hat sich so langsam, einge ich habe mich so ein bisschen on-air on gesneakt, hört sich falsch an, als würde be hätte würde bedeuten, <lacht> dass ich einen Plan gehabt hätte, hatte ich nicht, sondern wir haben ähm, im, in der e redaktion immer überlegt, ne, wie können wir unsere gesamte Woche füllen, welche Themengebiete kann man einführen und eins war, dass wir immer montags in Esports Insight, hieß die Sendung noch, ähm, neue Titel vorgestellt haben, die in irgendeiner Art und Weise was mit Multiplayer und e zu tun haben könnten und in dem Kontext bin ich Immer, wieder, immer mal wieder dann als Experte reingekommen und habe dieses Spiel erklärt mit dem oder dem, dem, den Zuschauern dann dieses Spiel erklärt was vorgestellt und ähm, das hat wohl ganz gut funktioniert und das war die Zeit in der dieser World of Warcraft Hype und Zug so richtig angezogen hat mhm. und dann hat der Sender irgendwann ähm, gesagt hey wir müssen unbedingt was mit World of Warcraft machen und dann war die Diskussion, wer macht das? Und mein, mein damaliger, damaliger Chef hatte dann, hat das, hat dann glücklicherweise gesagt, hey, das wäre doch cool, wenn, wenn Florian Kamols und der Philipp das machen. Und so bin ich dann, wie die Jungfrau, Jungfrau zum Kinde, ähm, an meine eigene Sendung ähm, gekommen, beziehungsweise am Anfang haben wir das noch, ähm, haben wir das ein bisschen Aufgeweichter, indem wir gesagt haben, wir machen World of Warcraft und alles, was so mit dem Thema MMORPG zu tun hat, deswegen auch Online-Welten in Kooperation mit der damaligen Webseite onlinewelten.com, wo es dann wirklich um viele Themen ging. Wir haben dann irgendwann festgestellt, es ist halt ein großes Interesse an World of Warcraft per se und haben dann die Sendung quasi ausgegründet und damit dann zwei Sendungen gehabt. Einmal MMORPGs im Allgemeinen und World of Warcraft im Speziellen. Und da wir uns quasi in der Redaktion, als die MMO-Experten etabliert hatten ähm, oder beziehungsweise auch dafür bekannt waren, dass wir diejenigen waren, die World of Warcraft gespielt haben, haben wir waren wir dann die Glücklichen, ähm, die den Job dann zu bekommen.
0: Spielst du heute noch WoW?
1: Nein, tatsächlich nicht. Wann ich
0: ich wollte gerade fragen, wann hast du den Absprung geschafft? <lacht> das
1: Klingt ja so, als wenn ich äh ja, ist mit bist, voller du, bist Absicht du schon so clean. Ich habe fünf, tatsächlich fünf Jahre gespielt, ähm, nach meinem Weggang von Giga dann aufgehört, dann fünf Jahre pausiert, um dann wieder anzufangen. In der Zeit habe ich ganz viele MMOs durchgespielt und nichts hat mir so gefallen wie World of Warcraft. Und ähm, dann nochmal fünf Jahre lang, habe dann nochmal fünf Jahre gespielt, bis ich dann irgendwann keine Lust mehr hatte.
0: Um. Das ist, das ist so spannend, dass du das sagst, weil so viele Leute sage ich dir nichts Neues. Die sind ja so richtig in ein WoW Loch gefallen. Die kommen da oder kamen da jahrelang nicht mehr raus, weil also ich meine Sucht ist ein großes Wort, aber es war schon schwierig für viele Menschen, sich da wieder rauszulösen, weil diese Spiele ja auch auf eine gewisse Weise designt sind, dass du dort viel Zeit verbringst. Hm. Du lernst da ja auch Freunde kennen und wir kennen all diese Spiele. Hast du eine Ahnung? warum das bei dir so gesund blieb, dieses Verhältnis zumindest. Äh, Im Rahmen von dem, was du bisher gesagt hast, klingt mhm. das alles nach einer sehr gesunden Beziehung zu diesem Spiel. Aber ich hätte mir auch in der Vorbereitung gedacht, Mensch, der hat eine eigene Sendung, die Leute erwarten, dass der da Profi ist. Der aber hat doch wahnsinnig viele Anreize, sich in dieses Spiel reinzuwerfen mhm. und gar nicht mehr aufzutauchen.
1: Ja, das Schöne war, dass wir ja nicht, dass Florian und ich ja nicht die Sendung alleine gemacht haben. Florian war auch immer so der, der Experte in Richtung Raids und also dieser der, der hochklassige Content mit Raids. Weltgruppen und Co., das war nie so mein Ding, hatte ich nie so richtig Lust drauf. Ich war dann eher so der für die Sammelleidenschaften hier und mm. äh, also, andere bunte Themen dort. hatte auch Hat auch dazu geführt, dass ich irgendwann, weil wir keinerlei Unterstützung von Blizzard damals bekommen hatten, also wir haben alles für uns, uns selber erspielen müssen, ich habe dann teilweise bis mitten in die Nacht irgendwelche irgendwelche Dungeons, gef äh, Dungeons gefarmt, nur um ein Item zu bekommen, was ich dann am nächsten Tag in der Sendung zeigen konnte, nur um auch zu zeigen, hey, guck, ich habe es wirklich. Also ich habe also ein Set voll gemacht und diese Set-Items sind nicht gedroppt und dann bin ich halt dann bis in die Nacht dann in diese Dinge reingegangen. Hatte aber immer insofern den den gesunden Bezug, dass ich mir immer gesagt habe, dass das Spiel immer zweitrangig ist. Also mhm. egal, eine, eine private Verabredung, wie hätte immer den Vorrang gehabt. Mhm. Also wenn mich jemand, wenn irgendwie ein Raid geplant wäre oder eine Gruppendingens und dann hätte jemand gesagt, hey, lass uns doch was machen, hätte ich immer gesagt, ja, wir machen was. Also für mich war immer so real life. Yeah, ähm, ja. Oder Freunde treffen <lacht> war mir immer wichtiger als als World of Warcraft und yeah. das war eigentlich, fand ich, eine ganz gesunde oder hat vielleicht auch dazu geführt, dass, halt dieses, dass es halt nie bei mir überhand genommen hat. Auch wenn ich echt gerne und gut und lange gespielt habe, und ganz aufgehört habe ich irgendwann, weil es mir einfach zu öde wurde, mhm. weil ich wollte... Es war immer, es war sehr, sehr repetitiv. Und du hast den Content durchgespielt und hast dann dir die Ziele gesetzt, die du selber erreichen möchtest. Und also meine Ziele waren irgendwie alle Mounts sammeln, alle Pets sammeln, mhm. die ganzen irgendwelche Eigen Toys, äh, alle Toys sammeln. Hab dann die ganzen Datenbanken durchgecrawlt, wo ich was bekommen kann und hab das dann verfolgt und das war so meine Sandbox, in der ich nach und nach mein Sammelalbum quasi voll machen wollte oder Ruf haben. Aber irgendwann war es halt immer dasselbe und wenn man es halt vernünftig machen möchte, dann muss man halt auch diese Sachen alle machen, um den Ruf zu farmen, deine Daily mhm. Quest und Co. Und irgendwann hat es mich, habe ich keinen Spaß mehr dran gehabt, weil es nur noch repetitiv und eher eine Pflichtübung war. Und das hat mir dann, habe hab ich mir dann irgendwann gesagt, ne gut, dann war es das jetzt. Danke. Hatte eine geile Zeit. Also wie gesagt, das war das Spiel, was mich mit zehn Jahren Spielzeit oder mit nicht zehn Jahren Spielzeit, aber mit über zehn Jahre <lacht> hinweg ähm, mir sehr viel gegeben hat. Das hat mir in meiner Karriere weitergeholfen. Es hat mir viel Spaß gemacht, aber irgendwann war halt auch, irgendwann war dann gut. Ja. Und ich freue mich immer, ich habe meine Collectors Edition noch zu Hause, ich stehe noch hinter mir am Schreibtisch und ich freue mich, dass World of Warcraft Teil meines
0: Lebens war, aber jetzt ist halt auch gut. Apropos, irgendwann, irgendwann war dann gut. Wie kam es dazu, dass du bei Giga dann weggegangen bist? Weil ich glaube, von dem, was ich gelesen habe, das war eine Entscheidung von dir. Also du hast gesagt, mhm. ich kündige. Und von dem, was du ja bisher erzählt hast, klingt das ja erstmal nach dem perfekten Anlass, mal richtig tief die Stirn zu runzeln. Weil es klingt so, tolles Arbeitsumfeld, liebe Kolleginnen und Kollegen, du kannst dich da kreativ entfalten. Was war denn da so los, dass du dann gesagt hast, so, äh, nächste Station kannst du direkt vorwegnehmen, PR-Manager Europa bei Frogster Online Gaming. Also was war denn da los?
1: Um, ich hatte gute Verbindungen zu Frogstar, bzw. auch Onlinewelten als Tochterfirma, weil das die Firma war, mit der wir in Kooperationen Onlinewelten TV quasi umgesetzt ah. haben. Das heißt, das waren die Menschen, dadurch kam diese Verbindung und ich war nach den Jahren Giga, auch wenn sie, wenn ich sie sehr hoch hänge und mir sehr viel Spaß gemacht hat, irgendwann war so die Frage, wie soll das jetzt beruflich weitergehen? Der Sender hatte sich gerade umgestellt, die, der Sender ist weg von den Langformaten, die wir, diese Langstrecke, die wir immer gegangen mhm. sind, mit 1-Stunden-Sendung und 4 Stunden Raids am Wochenende, ist in, auf viele snackable ähm, Häppchen runtergegangen. Das heißt 15 Minuten hier, 15 Minuten da. Und das war a nicht so meins. Mhm. Ähm, dieses diese super kurze sondern weil ich auch die, den Eindruck hatte, gerade wenn du im Livestream sitzt, brauchst du Zeit, um Themen zu erzählen und Themen und Stories zu erzählen und da reichen halt 15 Minuten nicht aus. Das heißt, das war so ein bisschen der, der Punkt, wo ich auch inhaltlich nicht mehr so ganz mit, dem, mit der Entwicklung des konform ging, plus ich mir die Frage gestellt habe, wie soll es jetzt weitergehen und ähm, da bot sich dann, habe ich dann überlegt, ja, wo es hingehen? Und Spielindustrie hätte, wäre ich gerne, oder ich wollte in der unbedingt in der Spieleindustrie bleiben. Und dann, dann bot sich die Gelegenheit, äh, bot sich die Gelegenheit ähm, auf die auf die PR-Seite zu wechseln, weil ich mir irgendwann auch für mich gesagt habe: So, du kannst jetzt theoretisch weiter im Fernsehen bleiben, aber a, es gibt so viele Leute, die on-air unterwegs sein wollen. Ähm, die sind auch alle sehr viel besser als du selber. Ähm, warum da dein Glück versuchen? Ähm, und dann fand ich es nur naheliegend und logisch, diese, diese PR-Schiene in, in diese PR-Schiene zu gehen. Und dann hatte ich die Möglichkeit, in Berlin anzufangen. Das war spannend, weil das war bis zum, bis zu dem Zeitpunkt die, das erste Mal, dass ich wirklich außerhalb meines, äh, meines ehemaligen Heimatortes oder meiner Heimatstadt hätte leben müssen. Ich, ich habe zwar in Köln gearbeitet zwei Jahre lang, aber bin jeden Tag von Wanne-Eickel nach Köln getigert mit meinem Auto.
0: Eine Stunde Autofahrt, ne? Ich eine Stunde hin, eine
1: Stunde zurück, in guten ja. in guten Nächten 45 Minuten. Also ja, die, die A2 und A3, die kann ich dann in- und auswendig. Um, deswegen war das, das war ein großer Schritt für mich und dann sage ich, boah, das ist ein Abenteuer, auf das ich mich gerne einlassen würde. Um, das Spiel war auch mit Runes of Magic, Magic ein, ja, so ein das richtige Spiel zur richtigen Zeiten, so ein mhm. wow in quasi kostenlos, wenn man es mal so sagen, salopp, sagen also mhm. mal ganz verkürzt sagen kann. Deswegen passte das inhaltlich auch gut für mich. Team war großartig, die Leute waren großartig. Ich kann nicht zum Teil auch schon durch diese Kooperation mit Online-Welten. Und dann habe ich gesagt, ja gut, ach komm, wenn nicht jetzt, wann dann? Versuch es einfach mal. Und das ist jetzt 14, 13, 14 Jahre her, ja. seitdem, seitdem in Berlin
0: ja, und es ist überhaupt, finde ich, ein super krasser Scheideweg eigentlich so für, für Philipp Senkbeil, der vorher vor allem journalistisch gearbeitet hat und jetzt quasi zum ersten Mal den Fuß streckt in die Welt der Public Relations, mhm. wo es dann darum geht, quasi Team XY zu sein, Teil eines 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 also oder lass ich mich anders sagen, einfach wie man PR-Arbeit eben macht, ein Produkt vorzustellen und natürlich bei aller Ehrlichkeit, die man ja auch dann anbringen will, man ist schon interessiert daran, damit die Leute die Produkte toll finden. Hast du da Mal gedacht, oh Gott, ist das kann das meine Welt sein? Ausgebildet, westdeutsche Allgemeine Zeitung, Gigagames und jetzt soll ich hier ein Spiel möglichst vorteilhaft vertreten? Gab es da mal den Moment, wo du dich in dein Kämmerchen dann gesetzt hast, die Kerze angemacht hast und aus dem Fenster geguckt hast und gedacht hast, so, ist das der Weg? Ist das richtig? Wie fühlt sich das an?
1: Du meinst, wie sich das anfühlt, auf der dunklen Seite der Macht zu sein. Ich habe extra das nicht gesagt. Sein, ne? Ich hab mhm. das extra
0: nicht gesagt, weil diese Formulierung, <lacht> das ist genauso wie Spieleperle und Fans schlagen zu, das ja. sind so Floskeln. Ich, 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 ich alter jedes Mal fünf Jahre, wenn ich das höre. Deswegen habe ich nicht sag gesagt. Man sage es noch dreimal Hör und, dann, auf, und dann, dann
1: fällt dir der Stream aus. wegen Dann wird
0: diese Folge nicht erscheinen. Willst du das wirklich? <lacht>
1: Kommt drauf an. Ich überobachte das nochmal, wie sich ja. entwickelt und du weißt, wenn ich dann das paar Mal noch einstreue, dann weißt du, ich war nicht so ganz happy. Sehr gut. Ähm, nein, ich hatte tatsächlich nie den Eindruck und auch das Gefühl, dass ich hier für etwas einstehen muss, hinter dem ich nicht stehe. Mhm. Ich hatte immer das Glück, in meiner PR-Karriere mit auf Produkten arbeiten zu dürfen, die auch wirklich überzeugend waren. Mhm. Und das hat mir sehr geholfen. Ähm, das hat mir sehr geholfen, meinen Job gut machen zu können ähm, und ich habe auch immer versucht, und da, da hat mir tatsächlich diese, diese, diese PR, diese Journalismusausbildung geholfen, zu verstehen, was möchten jetzt eigentlich Journalisten? Worum geht's denen? Mhm. Ähm, woran ist denen gelegen? Wie wollen sie behandelt werden? Welche Art von Informationen brauchen sie? Wie wollen sie diese Informationen bekommen? Ähm, weil ich bei Giga ja genau auf der anderen Seite war. Ich, wir hatten viele PR-Leute bei uns, die ihr Spiel präsentieren wollten und ich in der Position desjenigen, der es präsentiere, habe mir öfter mal so, warum können die das nicht so machen? Warum können mhm. die das nicht so machen? Und dann hatte ich zum ersten Mal die Gelegenheit, dann wirklich auch diese Themen auch wieder das umzusetzen. Auch da wieder hatte einen großartigen Chef bei, bei Frogstar, der mir echt viel beigebracht hat, ein paar Lebensweisheiten und berufliche Lebensweisheiten näher gebracht hat und der auch mich hat an der lang, sehr langen Leine hat laufen lassen. Was dann auch wieder dazu geführt hat, dass ich sehr schnell und sehr, mich sehr kreativ im PR-Dasein austoben konnte. Und wie gesagt, Leitlinie war immer zu sagen, so was, wie hätte ich es gerne gehabt, wenn ich auf der anderen Seite wäre? Mhm. Und dazu kam, wie gesagt, die, die guten Produkte. Das hat geholfen, den Job, hinter dem Job stehen zu können und hinter dem Produkt stehen zu können.
0: Und du hast auch gemerkt, diese Arbeit, ne, diese Öffentlichkeitsarbeit, So, ich habe auch auf YouTube, gibt es da ganz ganz nette Interviews mit dir aus dieser mhm. Zeit, also nett im Sinne von, er ist schon so lange her und das ist einfach so schön, so weit in die Vergangenheit gucken zu können, da gibt es so Interviews, äh, Journalisten, Journalistinnen und Bloggern und so weiter über Spiele, die du da vertreten hast, das war eine Arbeit, die du dann auch, in die du dich eingefunden hast, oder? Also du wirktest zumindest vor der Kamera jetzt nicht wie jemand, der sich da durchquälen muss.
1: Nee, gar nicht. Dadurch, dass ich ja diese Kameraerfahrung bei Giga hatte, war ja. dann irgendwann auch dieses, ne, wie ich meinte, dieses. am Anfang war es noch, hey, ich werde jetzt hier sterben. Ich sterbe hier qualvollen <lacht> Todes vor der Kamera. Das hatte ich glücklicherweise durch die Zeit bei Giga abgelegt und konnte deswegen auch mich vor, dem, vor der Kamera bewegen und hatte deswegen auch keine Probleme, Journalisten Rede und Antwort zu stellen. Und es war halt Spaß, war echt eine tolle Zeit. Ich war dann irgendwann auch PR-Manager für Europa und mhm. habe dann im PR-Touren durch ganz Europa gemacht und dann, ähm, dann dort Interviews gegeben und auf, Gamescom, auf der Gamescom dann irgendwie acht Stunden im Kabuff gesessen und den ganzen Tag lang allen dasselbe erzählt und trotzdem musste ich so tun, als ob es das erste Mal wäre. Also das macht das, das hat Spaß gemacht. Also ich kann das nicht anders sagen. Das war eine schöne, war eine schöne Art. Und dieses Präsentieren hat, wie gesagt, irgendwann habe ich es halt dann gelernt oder habe dann auch gemerkt, dass ich das irgendwie ganz gut kann. Und da hat's dann deswegen hat das wunderbar gepasst in der PR.
0: Hat eigentlich diese diese Perspektivenverschiebung, dass du jetzt in der PR gearbeitet hast, irgendwie dein Bild vom Spielejournalismus verändert, wenn man den ganzen Tag mit Leuten zu tun hat, die vielleicht auch einfach mal nicht so dolle Fragen stellen? Weil ich frage mit dem Hintergrund damals vor Pandemie, in dieser grauen Vorzeit der, der Menschheit, mhm. äh, als man doch auf Events gehen konnte und es überhaupt welche auch gab. Da gab es presse und die Gelegenheit, mit Entwicklerinnen Entwicklern zu sprechen, wobei ich mir leider da fast sparen kann, Gendern, ähm, eigentlich Entwickler, die waren dann dort vor Ort und dann konnten Journalisten mit denen sprechen und ganz oft entweder dieser Fragenkosmos, den man dann so mithören konnte, war, okay, jetzt im Vergleich zu Teil 1. Wie viele neue Waffen gibt es in Teil 2? Und, äh, Vorbesteller haben noch mal welche Vorteile gegenüber anderen. Das war die eine, das eine, was ja. mich immer genervt hat. Und das andere war, wenn du mal wirklich eine kritische Frage gestellt hast oder eine, die weitergehend geht, da weiß ich noch, Schatten von Mittelerde war das, glaube ich, damals war ich bei Warner Brothers auf dem, auf dem Presseevent und <lacht> im Spiel, das wir anspielen durften, gab es eine Ingame-Währung und dann habe ich im Entwicklerinterview gefragt, was hat's denn damit auf sich? Wird es da später mal Mikrotransaktionen geben? Da haben Sie das Interview abgebrochen. <lacht> ja auch gedacht, Großartig. Aber was soll das denn? Und da und mit diesen Erinnerungen im Hinterkopf frage ich jetzt dich nochmal: Hat das mit dir was gemacht? Hast du dir da irgendwann gedacht so, boah, also es ist ja auch manchmal ein bisschen mühsam mit diesen Menschen zu arbeiten? Wie waren denn da so deine Erfahrungen auf dieser Seite?
1: Überhaupt nicht. Also es, mühsam war es auf keinen Fall, weil wir ja nicht nur mit Spielejournalisten gearbeitet haben oder rein oder Publikumspresse und Co., sondern es war eine bunte Mischung aus Journalisten, die, und selbst innerhalb der Gaming-Journalisten hattest du dann diejenigen, die sich wirklich etwas hart, ein bisschen intensiver mit dem Thema MMOs mhm. beschäftigen, muss ja auch sagen, es war halt, immer MMOs waren damals waren Nischenthema. Ja. Uns Runes of Magic war jetzt nicht das das Spiel, ähm, was jetzt als aaa Titel von allen super heiß begehrt war, sondern die Art. Wir haben uns immer, wir haben uns tatsächlich, es war sehr begehrt und es war auch das erste MMO, wo wir die Games darüber berichtet hatte damals. Aber am Ende waren wir immer noch in dieser Rolle von, wir müssen, wir sind ein Stück weit auch Demut, äh, demütig, mhm. ähm, weil wir uns weil uns nicht die Bude eingelaufen wird, sondern uns lag sehr viel daran, gutes, eine gute Beziehung zu Journalisten aufzubauen und die kamen dann immer mit den und unser Job war und das war auch unser Wunsch war so viel, wie wir haben uns immer gefreut, wenn das Interesse an unserem Produkt da war mhm. und haben in dem Kontext natürlich dann auch gerne die Fragen beantwortet und es war insofern abwechslungsreich, weil halt die einen Journalisten kamen hatten überhaupt nichts mit dem Thema Gaming zu tun. Die anderen waren eher auf dem Allgemeinen, waren eher allgemein unterwegs. Ähm, die anderen waren eher tiefer in, waren, waren Fanseiten und dadurch hat es sich eigentlich sehr gut die Waage gehalten und du musstest nicht jedem Journalisten mit seinem Interview ähm, was, was anderes erklären. Wir haben auch Interviews nie in der PR bearbeitet, sondern haben das haben auch immer gesagt, hey, das sollen dann doch lieber unsere Community Manager machen oder die Leute mhm. wirklich, die wirklich sich sehr intensiv mit dem Spiel auskennen. Das heißt, ich als PR-Manager habe dann tatsächlich eher koordiniert, was Interviews betrifft, als tatsächlich dann auch selber zu stellen. Und unser Ansporn war immer, jede Frage ernst zu nehmen und jede Frage zu beantworten, wenn sie kritisch war. Wobei ich muss gestehen, dass ich mich gar nicht an so harten kritischen, an so harte kritische Fragen mhm. ähm, erinnern kann.
0: Ja. Ja. ja, das glaube ich dir sofort. <lacht> also das glaube ich dir sofort. Wie gesagt, also, ja, da, also Events, die an mir vorbeigegangen sind, wo ich mir gedacht habe, also vielleicht musst du doch nochmal Archäologie studieren. Vielleicht ist es doch <lacht> der falsche Weg, den du hier gerade gehst. Also, ich finde halt, wie gesagt, also, wir müssen das jetzt auch nicht ausräumen, weil, aber trotzdem, das ist was, darüber denke ich so oft nach dieses Interview abbrechen das ist einfach finde ich du kannst mir sehr sicherlich auch mit deiner PR Erfahrung sagen so mit das schlechteste was du doch eigentlich machen kannst ist nicht,
1: ist kein cleverer, Sch also ist nicht so ja. der beste Schachzug weil du musst damit rechnen dass das natürlich dann äh, ja. breit das dann natürlich ja. in die Öffentlichkeit äh, in die Öffentlichkeit getragen wird also wie man das abbrechen kann ist mir auch äh, schleierhaft als ja PRler also das machst du ja. in der Regel machst solltest du in der Regel nicht machen ist auch unhöflich also ne, du als Journalist verbringst dein Job ist es darüber auch Fragen zu stellen das ist halt nun mal der Job des Spiele diese Fragen zu stellen und als guter PRler ist es dein Job diese Fragen diese Fragen nach bestem Wissen und Gewissen zu
0: beantworten. Ich habe ihm ja auch keine Taschenlampe ins Gesicht gestreckt und gerufen, <lacht> so, du kannst hier erst wieder raus, wenn du mir das beantwortest. Ich war halt einfach nett, aber ich habe halt gefragt und das hat gereicht, damit die Zelte abgebrochen werden. Ah, das war toll. Ähm, es gibt hier noch äh, zwei Dinge, die ich dich noch äh, etwas ausführlicher befragen will und ich hoffe, beziehungsweise gib mir einfach ein Signal oder steh einfach auf und geh, wenn du sagst, der Raum ist jetzt belegt, da kommt gleich jemand rein, aber die würde ich noch bis dahin gerne mitnehmen. Und zwar zum einen kommt jetzt noch eine Station in deinem Leben, die gibt mir am meisten Rätsel auf, weil ich die am schwierigsten zuordnen kann. Aber ich habe die Vermutung, das ist eine der spannendsten gewesen. Und zwar 2010 Managing Director Online-Welten. Und ich habe da im Hinterkopf noch sowas wie, da warst du plötzlich verantwortlich für eine ganze Reihe von Websites. Ist das richtig? Habe ich mir das richtig gemerkt?
1: Das Schöne ist, du hast ja gerade den Grundstein dafür gelegt, wie man am besten sich in Info Interviews nicht verhält. Nämlich, nämlich aufstehen und gehen. Deswegen hast du mit meiner Antwort hast du mir natürlich voll die Möglichkeit genommen, das jetzt diesen Move jetzt durchzuführen. Also ja, deswegen. Ich weiß ehrlich
0: gesagt nach dem Satz weiß ich nicht mal, ob das jetzt gut war oder schlecht war.
1: <lacht> nein, nein. Deswegen du hast mir du hast mir meinen Exit genommen. Deswegen. Ja, sehr gut, <lacht> dann Hervorragend. <lacht> deswegen muss ich jetzt. Deswegen bleibe ich jetzt hier. Nein, um Gottes Willen, ähm, das, war auch so, das war auch wieder dieses Thema. Du hast zwei Jahre jetzt diesen Job gemacht und ja. ich hatte das Gefühl. Oder was drei?
0: Ich glaube, ich, ich weiß also gar nicht. Also laut meiner Unterlagen von 2008 bis 2010.
1: <lacht> ja, okay, dann habe ich, guck, da habe ich, hab ich zwei Jahre nur PR gemacht. Ja. Aber schick. Ähm, nee, nach diesen zwei Jahren auch da wieder die Frage, die ich mir gestellt habe. So, jetzt hast du das zwei Jahre lang gemacht, du... Doppeln sich dann die Fragen dann doch schon öfter mal von Journalisten, mhm. beziehungsweise man hat das jetzt alles schon mal irgendwie gemacht. Mhm. Und dann habe ich mir auch die Frage gestellt: so Wie kann das jetzt, ähm, wie kann das jetzt bei mir, wie kann das bei mir weitergehen, wie damals auch bei Giga? Und ich habe damals bei Giga keine, weiter, keine Möglichkeit mehr gesehen, mich weiterzuentwickeln. Und ich habe auch bei Frockstar in dem, in dem PR-Team, in dem Kontext und in der zu der Zeit keine Möglichkeit mhm. gesehen, mich weiterzuentwickeln. Und ähm, glücklicherweise hatte Frogstar eben diese wunderbare Tochter dieser Online-Welten, Network GmbH. Und ähm, da bot es sich dann an oder habe ich dann die Möglichkeit bekommen, mich ähm, ja dann innerhalb des derselben Firma quasi, innerhalb derselben Firmenfamilie wieder ins journalistische zurückzukehren, weil ich das so ein Stück weit, ähm, Stück weit wieder vermisst habe, diese Kreativität. Am Ende ist es nicht das geworden, was ich mir vorgestellt hatte, weil durch Managing Director Editor in Chief war ich eher derjenige, der für die ähm, Betreuung von tatsächlich Webseiten zuständig war. Da muss ich nochmal ausholen, das Geschäftsmodell von Online-Welten. Ja. Wir waren auf der einen Seite, war Online-Welten eine Webseite, die onlinewelten.com, redaktionelle mhm. Webseite zum Thema MMO, der besagte Partner, mit dem wir bei Giga damals die online sendung gebaut haben, gemacht haben. Und Online-Welten hatte gleichzeitig ein großes Webseiten-Netzwerk, die bei uns oder die durch uns vermarktet wurden. Und mein, mein Aufgabenfeld war, dann tatsächlich vor allem die Betreuung dieser, Webseitenpart dieser Webseitenpartner. Ähm, das sieht auf den ersten Blick natürlich erstmal nach einem interessanten Sprung aus, beziehungsweise nicht so richtig logisch von mhm. dem Thema Journalismus, PR, hatte aber tatsächlich eine komplett neue Facette, weil ich auf einmal dieses ganze Thema Vermarktung in diesem ganzen Thema Vermarktung, Webseitenvermarktung viel stärker involviert war und das Betreuen vom Partner, was dann Lustigerweise, ja, auch der Ausschlag war, warum ich dann irgendwann bei den YouTubern gelandet ja, bin oder bei den Influencern gesagt, gelandet bin. Ja,
0: Alles greift hier in diesem Lebenslauf ja. ineinander. Es ist ein, ein Mal nach Zahlenbild, wo einfach alles stimmt. Unglaublich. Ihr greift hier greift ja alles ineinander über. es
1: war das tatsächlich so. Ich war derjenige, der sie online, will. also mich wir haben es damals, diese, diese Drittpartner, die nicht, ne, es waren keine Webseiten, die uns gehört hatten, sondern wir waren nur, für, nur in Anführungszeichen für die Vermarktung zuständig. Aber durch diese Betreuung war ich bei uns im Haus die Person, die sich am meisten beschäftigt hat mit dem Betreuen von Drittpartnern. Die, der Rest der Firma war sehr auf sich selber zentriert. Ne? Du weißt, als Journalisten und Co. als Journalist oder auch als Redaktionsteam bist du sehr auf dich und deinen Content fokussiert. Ne? Mhm. Wie kannst du dein Content voranbringen? Wie kannst du deine Webseite gestalten? Wie kannst du deine Videos, deine Podcasts gestalten? Ähm, als jemand, der externen Partner betreuen muss, musst du aber ganz anders denken, musst auf einmal als Dienstleister denken und serviceorientiert denken. Und als es dann darum ging, ähm, das YouTube-Thema bei uns im Haus voranzuführen und weiterzuentwickeln, was... Ähm, war dann ich war ich dann auch die naheliegende Wahl beziehungsweise habe ich dann auch mich dafür stark gemacht das Thema zu übernehmen weil ich eben diese Erfahrung hatte Webseitenpartner zu betreuen und das kam diesem Betreuen von YouTubern irgendwie am nächsten mhm, und das hat dann dazu geführt dass ich dann auch damals das das Gamestar Friends Netzwerk übernommen habe feder in in der Leitung und dann umgebaut habe zum Alliance work Network und jetzt dann tatsächlich nur nur noch zu Alliance aber so ja so kam kam es dann, dass diese Station tatsächlich mir den Weg geebnet hat, jetzt mit Influencern zusammenarbeiten zu können.
0: Und jetzt sind wir ganz oben auf dem Fragengipfel angekommen. Da steht nämlich diese eine Frage rum, die eigentlich schon als allererstes auf meinem Papier gelandet ist, als ich mich hier angefangen habe, mich mit deiner Arbeit zu beschäftigen für dieses Gespräch. Und zwar, was reizt dich eigentlich an dieser Arbeit gemeinsam mit Influencer und Influencerinnen? Was ist es, wo du frühest aufstehst und sagst, boah, zum Glück hat der Wecker geklingelt, ich konnte gar nicht mehr abwarten, endlich an diesem Schreibtisch wieder zu sitzen?
1: Das unglaublich Spannende hier dran oder an meiner aktuellen Arbeit mit dem Team zusammen ist die Tatsache, dass das, dass wir hier immer noch neu auf Neuland unterwegs sind, dass wir in einem Feld unterwegs sind, was es noch nicht so ewig lange gibt und mhm. wo noch sehr viel, ja, Erkundungsdrang, wo noch sehr viel Wild West war in den Anfängen des Influencer, des, 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 als ich mich mit dem Thema Influencer beschäftigt habe, war ja gerade in Bezug auf Vermarktung und Co. noch sehr viel Wilder Westen, das ganze Thema Livestreaming war überhaupt noch kein Thema, TikTok gab es noch nicht, Instagram war noch nicht wirklich aktuell und nach und nach sind diese ganzen Themen dazugekommen und das zeigt mir auch wenn das ist so dieser das ist eigentlich der Job den ich am längsten in meiner Karriere mache und in meiner Laufbahn mache ähm, nämlich schon wie lange betreue ich bin ich jetzt bei Alliance ja locker locker sieben acht Jahre aber dadurch dass es immer wieder neue Plattformen neue Herangehensweisen neue Arten und Weisen Content zu spielen ähm, neue Möglichkeiten Vermarktung zu gestalten ähm, dadurch dass es diese Möglichkeiten gibt ist dieser hat dieser Job was sehr erfrischendes weil du nie mhm. das Gefühl hast was habe ich jetzt durchgespielt oder ich bin jetzt am Ende meiner Entwicklung angekommen, weil jedes Jahr ist irgendwie anders. Auch Alliance, das, das Thema, was ich damals übernommen habe und Alliance damals und Alliance jetzt, das sind zwei verschiedene, das sind komplett unterschiedliche Paar Schuhe. Damals als klassisches YouTube-MCN, wo es wirklich darum ging, YouTuber die die Möglichkeiten... Der, wo, wo YouTube noch viele Perks hatte oder Vorteile hatte, die ähm, oder die uns die Möglichkeit gegeben haben, ein Netzwerk laufen zu lassen mit Vorteilen, die YouTube uns gegeben hat, die mhm. nach und nach weggefallen sind, sodass wir immer stärker uns überlegen mussten, welche Services können wir anbieten, um unsere Talents happy zu machen. Wir haben das ganze Thema Vermarktung für uns erschlossen. Wir haben eine eigene, Alliance die hat jetzt einen eigenen Vermarktungsarm oder eine, kleine, eine eigene Vermarktungsagentur. Alliance hat entwickelt ein eigenes Künstlermanagement ähm, in den als, als letztes Thema gestartet, sodass wir mittlerweile jetzt auf drei Säulen stehen und nicht mehr nur auf einer. Und das zeigt mir, dass hier noch sehr viel dass hier sehr viel Musik in dem, im Spiel ist, sehr viel, ähm, sehr viel Kreativität, aber eher auf Business Development Seite ähm, notwendig ist. Und ähm, das, ja, das ähm, dazu die Arbeit mit den Talents selber und mit, mit ihren, mit, mit Menschen, die alle an unterschiedlichen Stellen in ihrer Karriere stehen anfang angefangen oder schon über den Zenit hinaus, oder in einem Nischengebiet oder in einem Gebiet, was eher für den Mainstream notwendig, für den Mainstream interessant ist, auf den unterschiedlichsten Plattformen. Die einen sind noch auf TikTok, die anderen sind auf, die meisten noch auf Instagram. Die einen haben noch einen Twitch-Kanal nebenbei oder nur einen Twitch-Kanal, und ein bisschen YouTube und umgekehrt. Also so viele unterschiedliche Menschen mit so vielen unterschiedlichen Facetten. Dazu die ganzen Kunden, die versuchen wollen, auch in diesem Kosmos stattzufinden, dass wir uns als Brücke, Positionieren können. Das macht es unglaublich spannend, in dem Bereich zu arbeiten. Plus wir haben immer die Möglichkeit, wir haben auch die Möglichkeiten, auch hier wieder ein Vertrauen in uns als Team Themen aufzusetzen und Themen neu voranzutreiben. Unser jüngstes Projekt ist, die, ist zum Beispiel die Alliance Academy, wo wir jetzt über ein Jahr hinweg 15 Female-Talents und Female-Creatorinnen begleiten, beim Wachstum intensiv betreuen, begleiten, beim Wachstum helfen um einfach um, um YouTube und diesen ganzen Influencer-Kosmos im Gaming diverser zu machen. Also dieses du merkst, nach nach all diesen Jahren in dem Bereich gibt es immer wieder neue, frische Projekte, mhm. die Lust auf mehr machen.
0: Hast du eigentlich mal selber überlegt, Influencer zu werden. Stand das jemals im Raum? Weil wenn man nochmal alles so zusammennimmt, du hast Kameraerfahrung, du kennst dich mit Nischenspielen fantastisch aus oder zumindest zu bestimmten Zeitpunkten warst du da top aktuell informiert. Du bist in der Branche vernetzt, du weißt, wie Vermarktung funktioniert. Also ich sehe hier alle Zutaten für einen Kuchen namens äh, Influencer Philipp Senkweil. Was ist da los? <lacht> ich, hatte,
1: ich glaube, ich hatte meine 15 Minuten of Fame. Die hatte ich damals. <lacht> die waren toll. Bin dann hinter die Kamera gegangen, hab's nie bereut. Um, nein. Ich glaube, der Zug ist abgefahren. Meinst das, du? Ja, ich, ich genieße das auch. Ich, hab, ich muss ich, gestehen, wenn ich zocke, genieße ich, das war so nach meiner Zeit von Giga. Ich habe, <lacht> nachdem ich bei Giga aufgehört habe und dann World of Warcraft noch ein bisschen gespielt habe, habe ich mich so gefreut, World of Warcraft mal als einfacher Spieler konsumieren ja. zu können, weil ich nicht mehr super, weil ich einfach mal spielen konnte ohne zu reden. Das hat ohne die ganze Zeit zu erzählen, was ich gerade mache mhm. und was dahinter steckt, sondern einfach nur das das Spiel genießen. Das ähm, habe ich sehr, das fand ich sehr charmant und deswegen irgendwann ist meine also ich, ich freue mich, dass ich, dass, dass ich diese Gelegenheit hatte. Ich freue mich, dass es, dass, dass es Leute da draußen gab, die das, die das irgendwie gut fanden und die ich damit berühren durfte und deren, deren, wo ich ein Teil ihres Lebens sein durfte. Aber wie schon gesagt, das alles hat so irgendwie seine Zeit im Leben und das Thema Influencer, ähm, ja, das, das, das wird es nicht mehr werden.
0: Ja. Apropos Zeit, du, ich freue mich richtig, dass du dir für mich äh, so viel Zeit genommen hast. Wir sind eigentlich schon, also der Wecker hat hier schon geklingelt mehrfach, aber ich habe ihn ignoriert und weggeworfen, weil es war hier einfach nochmal so spannend. Äh, du wirklich, ohne Witz, ich danke dir sehr für die Zeit und die Offenheit und diese Reise durch deine Biografie.
1: Vielen lieben Dank, dass ich äh, dein Gast sein durfte.
0: Das war sehr schön. Äh, das nächste Mal, ich versuche dann ein weiteres Mal, komme ich dann persönlich vorbei, wann auch immer das sein wird. Mal gucken auch, wie doll die Welt dann brennen wird. Aber äh, für den Moment bin ich sehr glücklich mit dem, was wir da äh, zusammen gemacht haben.
1: Unbedingt, ich freue mich drauf.
0: Schön. Du, dann winke ich dir zu nach Berlin in die alte Heimat und äh, wünsche dir einfach noch eine gute Zeit. Bis bald. Danke. Tschüss nach Hamburg. Tschüss. Ja, das war's. das war mein Gespräch mit Philipp Senkbeil, eine tolle Unterhaltung, hat mir sehr gut getan, hat mir sehr gefallen und ich konnte ihn noch ein äh, Vielfaches besser kennenlernen, als es bisher der Fall gewesen war und das war immer schön äh, oder ist immer schön bei diesen Gesprächen, wenn ich am Ende mit so einem Gefühl rausgehe, apropos rausgehe, bevor ihr rausgeht, noch ein kleiner Hinweis, ihr kennt es schon vielleicht. Äh, es gibt die Möglichkeit, dieses Projekt hier finanziell zu unterstützen bei Steady für knapp 5 Euronen im Monat. Da wartet als Belohnung, als Überraschung und als Dankeschön jede Woche am Freitag ein besonderes Podcast-Format äh, auf euch. Mein Gott, so viele Fs. Ein besonderes Podcast-Format auf euch. So. Äh, und auch sonst, kleiner Hinweis, auch an dieser Stelle: Okay, cool, gibt es mittlerweile auch auf YouTube. Auf dem Kanal von Orkel Cool werden nach und nach die alten Folgen von Orkel Cool trifft hochgeladen und vielleicht, vielleicht, vielleicht passiert da in Zukunft ja auch noch anderer cooler Kram. So, und damit wünsche ich euch eine tolle Woche, passt auf euch auf, wascht euch die Hände und äh, vielleicht sollte ich noch ganz kurz auflösen, was mir gerade einfällt, was ich ja ganz am Anfang erzählt habe mit diesem doofen Corona-Warn-App-Dings. Äh, negativ, negatives Ergebnis, alles gut, ähm, weiter geht's.